0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów.
1: Szósty set.
0: Słuchacie podcastu Szósty Set? Słuchacie podcastu Szósty Set? To będzie ostatni, ale chyba jeszcze będzie jeden live dotyczący Plus Ligi i tych wydarzeń, które mieliśmy rację oglądać w sezonie siatkówki klubowej 2021-2022. Ten jeszcze kolejny live, o którym myślę, będzie live'em dotyczącym naszego konkursu Jasnowic Plus Ligi, bo jeszcze rozstrzygnięć nie było, a w zeszłym roku już taka mała tradycja się pojawiła, że wspólnie te pytania po prostu przejrzymy, więc ci, którzy uczestniczyli będą mieli zobaczyć Będą mieli okazję zobaczyć, jak odpowiadali inni ludzie, jakie były prawidłowe odpowiedzi na pytania np. Na o to, kto był najlepiej punktującym, najlepiej blokującym, ale zanim przejdziemy do tego wspaniałego live'a o jasnowidzu, który odbędzie się pewnie w przyszłym tygodniu, to my będziemy chcieli w tym składzie takim klasycznym podsumować wydarzenia plus ligowe, czyli wybierzemy sobie najlepszych zawodników razem z Wami, będą ankiety i będziemy bardzo liczyli na Waszą aktywną współpracę z nami, więc będziemy chcieli wybrać zarówno tych najlepszych zawodników ligi na poszczególnych pozycjach, jak i wystawić oceny w skali takiej powiedzmy studenckiej od 2 do 5, 2, 3, 4, 5 dla każdej z drużyn z Plus Ligi. Więc witajcie i ze
2: studia w Warszawie, żeby tradycji stała się zadość, Piotr Złoch. Ze studia w Rzeszowie, Filip Korfanty, cześć.
3: Hi, from Warsaw, Kuba. Nie no, (ścoughs) ze studia w Warszawie, Kuba.
2: Ze chłopka na (śmiech) Tak, jak Max Kolonko. Dokładnie,
0: Kuba spędził ostatnie, może może nie ostatnie, ale gdy Kuby nie było to był w Nowym Jorku, więc myślę, że musiałby jeszcze trochę dłużej zostać w Stanach, żeby już zacząć zaciągać tym amerykańskim akcentem, ale mamy nadzieję, że, że uda nam się to wszystko w jakiś sposób dostosować, jeżeli będzie wplatał sformułowania z języka angielskiego, to wypatrzcie Kubie, bo to po prostu wiecie. Tak to czasem bywa, gdy chcesz wyjechać za granicę, w szczególności do krajów anglojęzycznych. No, to, no dobra.
3: Tak szybciutko tylko powiem, że bardzo dużo ludzi grało w plażówkę i technika, no, świadkarza amerykańskim, się wydaje, że jednak wychodzi z tej ilości powtórzeń, że to nie jest wymysł, tylko naprawdę ta technika w tym narodzie jest w siatkówce i, i tego doświadczyłem. Czy Sanders się odnalazł? Pytanie z czatu. Tak jak mówiłeś na jednej z transmisji, to nie to wybrzeże, nie? To to, tam Sandera nie było? Paul Lothman
2: widziałem, że jeszcze kontynuuje granie na plaży w Stanach Zjednoczonych, ewentualnie jego jeszcze mogłeś spotkać, ale ale nie wiem, czy akurat się zgraliście w czasie. Nie, ale
3: było kilku siatkarzy ciemnoskórych i mówię sobie, o, idzie nowe. Gdyby hmm. wiesz co, gdyby Sander, gdyby Sander,
0: pojawił się na meczu Ligi Narodów Kobiet, które w zeszłym no wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć Faję. i zobaczyć, tam było tak, Liga Narodów Kobiet już wystartowała, Liga Narodów Mężczyzn wystartuje w przyszłym tygodniu. Natomiast śmieję się, że gdyby Taylor Sander próbował ukryć się wśród widzów na trybunach tych spotkań, to znalezienie go nie byłoby aż takim dużym wyzwaniem, bo tam tych widzów w okolicach 100 111 chyba osób na jednym, jednym ze spotkań, czy 200, więc no mówię, jeżeli by się tam ukrył, ale to mówię, to chyba akurat też nie to wybrzeże, nie to miejsce, Luizjana to jednak kawałeczek od, od słonecznej Kalifornii. No ale my przechodząc do meritum, znamy mistrza plus ligi, znamy drużynę, która zdobyła trofeum Ligi Mistrzów i w obu przypadkach była to grupa Azoty Zaksa w Kędzierzyn-Koźle, Znamy zdobywcę Pucharu Polski, wiemy też, że baraże o utrzymanie, a może baraże o nie wiadomo do końca co rozgrywała z PSG Stalnysa z MKS-em Benzin Będzin postraszył trochę Stalnysę, ale PSG Stalnysa utrzymuje się w plus lidze i ona na pewno w przyszłym sezonie zagra. Czy zobaczymy MKS-Będzin, to się jeszcze okaże. Ma być 16 drużyn w plus lidze, czy, tą drużyn, czy jedną z tych drużyn będzie też MKS-Będzin, Sami nie wiemy, patrząc po twarzach zawodników nie, nie wyglądali na specjalnie sfrustrowanych. Mieliśmy też galę plus ligi, lecie plus ligi. Co sądzicie o tej gali, jak wam się podobała, czy oglądaliście to ten spektakl zachwytów nad tym, że wszystko jest chyba dobrze w naszej siatkówce i nic nie trzeba zmieniać.
3: Kuba oglądałeś galę? No i Ja bym zacytował takiego klasyka internetowego z Legnicy, nie wiem czy kojarzycie, który zapytany o remont drogi mówi, dobrze jest, dobrze robią, dobrze wszystko jest w porządku, jest dobrze, jest git, dobry przekaz leci. Moim zdaniem to jest podsumowanie tej gali, a mam wrażenie, też dyskutując z innymi osobami z innych dyscyplin, i to, czy to z pracy, czy z nie, że nie tylko nasz odbiór plus ligi jest dość przeciętny w ostatnich latach myślę, że to jest raczej też opinia nie tylko wielkich fanów plus ligi, takich jak my czy nasi widzowie, ale też osób postronnych
2: Ja przyznam, że te gale oglądałem, ale jakoś niespecjalnie dobrze się bawiłem i trochę miałem momentami poczucie zażenowania, jak wchodziły kolejne etapy jakby rozstrzygnięć tego, co tam się działo, więc pozytywnie tego nie oceniam
0: Kuba, ty wspominałeś o tym, że, że wszystko jest dobrze, mi przypomina się jeszcze rzecznik wodociągów wodociągi kielecki. kieleckie. Tak, wodociągi kieleckie w sposób wzorcowy usuwają awarię w sposób błyskawiczny, a liczba awarii z roku na rok maleje no to właśnie, może jeszcze zanim o tych zawodnikach tak szybciutko, te 20 lat na pewno postęp sportowy, co do tego chyba wątpliwości nie ma, bo pamiętam te początki, gdzie PGS Krabełchatów, czy wtedy jeszcze BOTS Krabełchatów wygrywała Mistrzostwa Polski i wtedy mistrz Polski, który dominował na parkietach plus ligi, obrywał jednak ze drużynami z Belgii, z drużynami z Hiszpanii, teraz to jak wyglądają ostatnie sezony Ligi Mistrzów pokazują, że ten dystans bardzo się zmniejszył, a może my już jesteśmy tą czołówką więc sportowo wygląda to dobrze. Pytanie, jakie perspektywy stoją przed, przed naszą ligą po prostu, tak? bo mam wrażenie, że wszystko znowu i nawet i ta gala była trochę na, na jedno kopyto, mam wrażenie, że to jest taka próba kontynuowania hmm, tego samego pomysłu na siatkówkę, jaki jest od w zasadzie lat właśnie 20 i tak jak inne dyscypliny trochę przyspieszają i trochę starają się zdefiniować tak w przypadku siatkówki ligowej w szczególności, chociaż reprezentacyjnej też. Jakby te same kabarety, te same melodie, te same twarze, ta sama telewizja, wszystko jest takie samo.
2: Ten sam Tomasz Swędrowski, ale to akurat żartuję, bo akurat przypomnienie najfajniejszych momentów z udziałem Tomasza Swędrowskiego akurat bardzo miło odbieram i fajnie było tego znowu posłuchać, bo kojarzy się to jednoznacznie z wielkimi chwilami polskiej siatkówki. To w każdym razie była gala dwudziestolecia plus ligi, chociaż tych wycinków, komentarza sporo było też z reprezentacji Polski. Dla mnie mały plus taki, że jak byłem w Lublany to nie mogłem usłyszeć komentarza pana Tomasza, więc pierwszy raz mogłem przekonać się jak skomentował ostatnią akcję i skończony punkt Kamila Semeniuka, więc coś z tej gali dla siebie wynosłem jeszcze. Kuba, czy jeszcze masz
0: coś do dodania w obszarze jakby też czy rozwoju ligi, czy, 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 czy gali, czy po prostu przychodzimy do meritum, czyli naszej takiej malutkiej gali, jaką sobie tworzymy, bez gości, bez smokingów, bez kabaretów, a, bez kabaretów, chociaż postaramy się też jakieś tam aspekty humorystyczne wam zapewnić, no ale nie będą to raczej czerstwe żarty, znaczy czerstwe to może one i będą, ale, ale raczej nie będzie to specjalnie
2: przygotowany akt artystyczny z naszej strony. To jest improwizowany stand-up, jeśli już. No,
3: no i wydaje mi się, że z grona wyróżnionych u nas nie, mało kto się powtórzy tak naprawdę, ale to chyba też oczywiste. Nie, myślę, że nie ma co dyskutować o tej gali. Myślę, że mówię, tak jak mówię, wszystko jest na jedno kopyto. Trochę brakuje w tym nowości, innowacyjności, nowego podejścia, szukania nowego kibica, ale no O tym nie dzisiaj, o tym pewnie przyjdzie czas w sezonie letnim. Jak będzie mi czas coś porozmawiać, zaprosić jakiegoś fajnego gościa z mediów, no to pewnie będzie można te rzeczy omówić szerzej i z kimś, kto się na tym zna jeszcze lepiej.
0: Dokładnie, a my przechodzimy do aspektów sportowych. Jaki mamy plan, czyli na każdą pozycję będziemy chcieli przeznaczyć, no zobaczymy ile czasu, żeby coś tam się zupełnie czasowo nie rozjechało, to wychodzi nam, że nie będziemy w stanie aż tak bardzo się rozgadać na każdy z tematów, natomiast pozycja po pozycji przejdziemy, no i co? I Zrobimy to w ten sposób, czyli my zaproponujemy naszą czołową trójkę, którą my wyznaczyliśmy na podstawie naszej wewnętrznej dyskusji, ale oczywiście to nie będzie finalny werdykt, to będzie nasz werdykt, a ten finalny werdykt to myślę, że ułożymy też razem z Wami właśnie, jeżeli chodzi o o ankiety. Te ankiety na YouTubie mają trochę ograniczonej funkcjonalności, więc one pozwalają tylko na wybór czterech postaci, więc to będą te trzy postaci z podium plus jedna postać wskazana jako inne, jeżeli się nie zgadzacie, to po prostu na czacie musicie krzyczeć i pisać, że to jest skandal, to jest bruta i tak w ogóle nie powinno być i komu przyszło do głowy akurat takie, a nie inne rozwiązanie. Trochę na to też czekamy. No i dobra, no i co? I chyba przechodzimy do, do meritum i zaczniemy od pozycji przyjmujących w plus lidze. Jak panowie oceniacie sezon przyjmujących? Bo gdyś zastanawialiśmy się też nad przyjmujących jako pozycji w plus lidze. Tak? Wydaje się, że po pierwsze dochowaliśmy, dochowaliśmy się wreszcie fantastycznych Polaków na poziomie światowym, czego pewnie odrobinę nam brakowało poza Wilfredo Leonem, ale mówimy tutaj o też o osobach wytrenowanych, wyszkolonych w Polsce. I co do zasady obsada pozycji przyjmującego w tym sezonie była mocna, natomiast... Co się tyczy większości zawodników, niewielu było takich, o których można byłoby powiedzieć, że byli ultra powtarzalni, że od deski do deski zagrali ten sezon fantastycznie.
2: Jest taki jeden faworyt, który pewnie był przez wielu stawiany na podium, pewnie na swojej pozycji, który właśnie przez to, że ten przebieg był taki, a nie inny, to nie do końca może mógł pochwalić się jakimiś wielkimi zagraniami, a przynajmniej nie w takiej ilości, jak można by się spodziewać. No, chociażby oglądanie u Cewicia na przyjęciu, a, 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 znaczy na, na rozegraniu, a nie na przyjęciu, no, to było coś, co jakby wszyscy chcieli zobaczyć, a, a o tym nie wiedzieli. Do tego postaci, jak chociażby TJ DeFalco, nowa postać, która zamiotła plus w pewnym sensie, Hmm. jeszcze inna postać pewnie niewiele oczekiwaliśmy Iku Koju, który moim zdaniem całkiem pozytywnie spełnił swoją rolę w pgs Krze jako ta postać nowa, było kilka zawodów na pewno ale jeśli o taką ogólną skalę przyjąć to na pewno cieszące dla mnie jest to, że główne skrzypce grali pierwsze skrzypce grali Polacy na pozycji przyjmującego i mieliśmy kilku takich, którzy których oglądało się fantastycznie i pewnie gdzieś między nimi siłą rzeczy rozstrzygnie się wybór najlepszego przyjmującego.
3: Powiem tak, Oskar Kaczmarczyk powiedział w Wolej Time, bardzo ciekawe zdanie, że bez lewego skrzydła ani rusz. I tak zastanawiając się nad tym, która pozycja siatkarska jest najważniejsza, pewnie takiej jednej nie ma, no to lewe skrzydło jest, jest pewnie w dwójce, trójce najważniejszych pozycji i niejako jakość tego drugiego tego lewego skrzydła determinowała nam, mam wrażenie, też pozycję w tabeli w, w dużej mierze, tak, bo oczywiście są takie wyjątki jak Skra, która grała dzięki kapitalnym Polakom na środku, ale no bez lewego skrzydła ani rusz i no ci, którzy mieli najlepsze lewe skrzydło wygrali. Kapitalny sezon na lewym Polaków. Możemy myślę sobie wymienić w dziesiątce ich w siedmiu, ośmiu, co jest absolutnym ewenementem, bo o sezony, kiedy jednak zdobywało się mistrzostwo zazwyczaj były jednak zucokrawcy na lewym skrzydle. Czy to Dero, czy Eba Dipur, a jeszcze patrząc głębiej, no to wiadomo, Antiga, czy Iwowicz, czy Lotman. No, ty- tych Polaków na lewym skrzydle było mniej niż więcej. Teraz jest zupełnie inna tendencja i to cieszy, i to zwiastuje ciekawy sezon reprezentacyjny, tak naprawdę bez Leona, i co mi co ja, no, co ja bym zwrócił uwagę tak naprawdę, to jest to, że Na ile dzisiaj lewe skrzydło staje się w wielu zespołach środkiem do rozwiązywania trudnych piłek. Kiedyś tego tak często nie było. Kiedyś mam mam wrażenie, przypomnijmy sobie czasy Papkego, Wlazłego, że Troja, Grozera, Grozera. Dokładnie, nawet Szepsa, który robił to bardziej technicznie, no to to tak, ale, ale co,
0: ale łasko, więc tak, spob- tak, było jeszcze cały czas taka instytucja przyjmujących defensywnych, nazwijmy, tak, tak mhm. a, a w zasadzie już to znika, w zasadzie w każdym ustawieniu pod siatką jeden z tych dwóch przyjmujących po prostu musi też dawać wartość w ofensywie.
3: dokładnie tak i myślę, że to jest jakby podsumowanie i jak zobaczymy, no to my też zwróćcie uwagę, mówię tu do naszych drogich widzów, w wyborach jednak kierowaliśmy się w dużej mierze aspektem ofensywnym, bo to przyjęcie oczywiście jest ważne, no ale tak naprawdę znowu wracając do Skara, jeżeli sobie radzisz na highballu i jesteś mega skuteczny, to to przyjęcie jest tylko pierwszym dotykiem.
0: Dokładnie, a właśnie jest tak, że no cóż, mówi się, że co, rozgrywający jest nieprawdopodobnie istotny, bo przynajmniej raz albo większości akcji raz piłkę odbija. A przyjmujący mają tak, że bardzo często nawet i dwa razy, tak, w zasadzie wszędzie są na boisku, tak, są dookoła, w każdym z ustawień, no po prostu to jest siła to jest siła motor napędowy większości drużyn. No i cóż, jaki werdykt? No werdykt chyba nie jest bardzo zaskakujący, no ale teraz pokazujemy, patrzcie, piękna grafika, najlepszy przyjmujący sezonu 2021-2022. Czy piękna grafika? Nie wiem, ale jest to jakaś grafika, zawsze lepsza niż chyba Opisanie. Kamil Semeniuk, najlepszy przyjmujący sezonu 2021-2022, może miałbym wątpliwości do startu playoffów, może do startu playoffów zastanowiłbym się, czy może jednak Tomek Fornal nie zasłużył na to, żeby być stawiany ciutkę wyżej, ale wartość jaką Kamil Semeniuk dał w playoffie, wartość jaką dał w finale, jaką dał w finale Ligi Mistrzów również, fantastyczny, kapitalny zawodnik, dojrzał i to już nie jest ten wycofany, trochę cichy chłopak, który robił fantastyczną robotę na boisku, ale mentalnie trochę wycofany. Teraz mam wrażenie, że już wchodzi w buty lidera, krzyczy, daj mi piłkę, ja skończę i kończy. Więc Kamil Semeniuk, najlepszy przyjmujący, a ja odpalam ankietę. Jakie kontrowersje ewentualnie widzicie, to oczywiście też też ciśnijcie na, na czacie. Kontrowersje widzę tutaj pewnie w wyborze trzeciego miejsca, czyli właśnie TJ Ade Falco, bo pewnie byłoby kilku innych kandydatów, którzy potencjalnie mogliby to miejsce zająć.
2: No właśnie, pewnie ewentualnie jeszcze nikt by się nie pogniewał, gdybyśmy na podium wsadzili z takiego zawodnika, na przykład wspomniany już Uroś Kowacewicz, może Fakundo Conte, może Bartek Lipiński, to też zależy na co dokładnie patrzeć. O Urośu, Kowacewiczu wcześniej mówiłem, że skoro wybieramy przyjmujących, a Kowacewicz musiał niejako zagrać kilka spotkań na rozegraniu, no to miał trochę węższy dystans na to, żeby się pokazać i ewentualnie dać jakieś argumenty przeciwko niemu. No, cała trójka na podium, którą tutaj widzicie, musieli się uprezentować i zmagać z przyjęciem przez cały sezon trochę więcej niż akurat Uroś Kowacewicz. Wybraliśmy tydzień De Falco, pewnie o jego atutach i wpływie na grę AZS-u jeszcze będziemy mówić, a co do Urosza, skoro już jego temat zacząłem. <coughs> Przepraszam... Zdarzyło mu się kilka meczów takich, głównie z gdzie trochę nie domagał, Zdarzało mu się mecze, w których był kilkakrotnie, wiele razy blokowany, nie wiem, sześć, siedem razy dostały piłkę pod nogi, tak można powiedzieć, stąd nie był to najrówniejszy sezon Serba, ale on ma akurat taką charakterystykę, że jego nie sposób nie podziwiać i... Jest bardzo niewygodnym przeciwnikiem do, do grania, bo można mu piłkę zawsze wystawić, i jest duże prawdopodobieństwo, że coś z tego będzie w stanie wyczarować. Granie na rozegraniu to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że chociażby ostatni mecz sezonu o brązowy medal z PGS, który przesiedlał na trybunach, zdarzyła mu się absencja, nie jestem pewna, ale chyba zaseko w ostatnim tym meczu między tymi zespołami, chyba w fazie zasadniczej więc to jest tak, że on trochę też meczu wypuścił i z tego względu być może jeden z argumentów właśnie będzie taki, że przechyli to szale na korzyść Tidzia de Falco Facundo Conte, pewnie też nad tym można by się zastanowić, czy akurat nie jemu powinniśmy przekazać to miano trzeciego przyjmującego plus digi no, on miał na pewno słaby początek kilka z pierwszych meczów, chyba trzy to było tak, że Kowacewicz zdecydowanie błyszczał. tam, kontę nie mógł się za bardzo jeszcze odnaleźć. Potem już coraz lepiej, ale czy finalnie postawilibyśmy go wyżej niż De Falko? Nie wiem, co dla was przemawia za TJ-em?
3: Piotrek, ty pewnie trochę sędzia we własnej sprawie, więc zacznijmy może od tego, że najlepiej ja ale, ale ja dałem, ja dałem Urosza.
0: Tak, no tak. Więc wiesz, jakby, żeby, żeby wyklarować, tak, więc to nie jest tak, że, 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 że to ja i mówię, ja dałem Urosza za Rezultat końcowy i zawalił pewnie tak w, w końcówce w końcówce sezonu, tak? Chociaż tam też kontuzja niby z, z PGS krał Bełchatów, natomiast no też trudno było mieć jakieś duże, duże zastrzeżenia do, do jego gry. Chociaż znowu pytanie, czy fakun dokąte na dystansie całych playoffów nie prezentował się lepiej od Urosza Kowaczewicza? tak? No a jeżeli nie ma go w naszej czołowej trójce, no to znaczy, że że jeżeli mówimy o Uroszu, no to może jest tak, że faktycznie Conte podgonił tego Urosza w, w, ścisłej końcówce, w ścisłej końcówce sezonu. Co do argumentów za Defalko, no to mówię, słucham, no bo to mówię, Kuba, Kuba Filip, dlaczego właśnie Defalko, a nie Uroszu?
3: Najlepiej punktujący, Digi? Hmm. Hmm. Bardzo mało falował w trakcie sezonu, to znaczy, okej, okay, pewnie mamy w pamięci końcówkę ze no chłop nie wytrzymał, zagrał dwa razy inaczej niż powinien i to kosztowało drużynę awans do półfinału I, i na pewno tego szkoda i myślę, że na pewno to się jakimś tam małym cieniem kładzie na jego pobyt w Olsztynie szczególnie wśród, wśród kibiców drużyny z Olsztyna ale tutaj mi się wydaje, że też taki z mojej perspektywy był taki aspekt zaskoczenia. Ja się nie spodziewałem, że to będzie taki kot i on jakby urocz przychodził z pewną określoną rangą Minęł Roszak, że no, po prostu zawsze ciąży ilość bloków, jaką robią mu polscy środkowi. Kiedyś o tym rozmawialiśmy, mam takie wrażenie, że on bardzo mocno wykorzystuje zły technicznie blok, a nasi środkowi mają blok dobry technicznie. I często jak on nie łapie na zasięgu, to jest łapany. De Falco w meczach z drużynami stopu też nie wyglądał kapitalnie. Też mówmy się, chociażby mecz o ćwierćwinę ze Skrą zagrał Pierwszy mecz bardzo słabo, pierwszy mecz średnio, drugi fatalnie, trzeci dobrze, ale końcówka zagrał słabo. Natomiast był niesamowicie równy przez przestrzeni całego sezonu, no i te, to jak oni ciągnęli z butrynem drużyny, 27 punktów, 22 punkty w trzech setach, to było kapitalne. Tak? I on miał w tych meczach wszystko, blok, miał zagrywkę, miał atak, był niesamowicie zdrowy i niesamowicie dużo dawał też drużynie, jeżeli chodzi o wytrzymanie tempa gry rywala. Z drugiej strony on ma jedną rzecz, na którą musi pracować, to jest jego mental, bo były takie momenty, kiedy on kwasił, że tak powiem, wiecie o co chodzi, nie szło i on taki chodził smętny, taki nie był Paszyło liderem. się na bo...
2: niego i miało się wrażenie, że ciągnie w dół swoich kolegów, ja takie wrażenie nie? odniosłem. E, tak, że... defrust... frustracja, czuć było po tak, prostu frustrację tak. trochę w stylu
0: jestem fantastyczny, żeby nie powiedzieć, że jestem zaję, je. a, a moi koledzy nie są tacy super. I przecież ja skoczyłem idealnie do bloku i, i takie poszukiwanie, kto tam tej piłki nie odbił w obronie, to, to trochę, trochę tak mowa ciała, gdzie tak. Adefalko wyglądała. Natomiast no wiecie, no to jest trochę jak na Orliku. Jeżeli masz tego jednego kolegę, który wszystkich dryblował, no to oncze też bardzo często to nie były osoby, które, które były naj, najmilsze na świecie. Bardzo często były to osoby, powiedziałbym, może odrobinę toksyczne, natomiast no, sportowo dowoziły, tak. I, mm,
2: no, i TJ dojuzł. A co to jeszcze Defalko i Kowacewicz tego wyboru? No ja dałem Defalko wyżej dlaczego nie Kowacewicz? Powiedziałem wcześniej jeszcze co do Urosza, rzuca się na pewno w oczy to, że jeśli się popatrzy w bardziej szczegółowe statystyki, co to, to jest zawodnik, który w skali wszystkich skrzydłowych ligi, nie tylko przyjmujących, również atakujących, dostaje najwięcej piłek na kontrze i on miał o tyle utrudnione zadanie, że czasem mecze zawiercia wyglądały w ten sposób, że jak trwoga to do Urosza i, i, i granie do niego było wszystko, w sensie miało się wrażenie, że 10 ostatnich piłek w secie I 11 rozsał (głos) Oczywiście przesadzam celowo, ale chcę to jakby unaocznić, jak to momentami wyglądało, z jakimi problemami musiał sobie radzić Serb. Co do tj jeszcze, na pewno pamięci przeciwko niemu można rzucić końcówkę tiebreak'a z PGS Crow w ćwierćfinale czyli te dwie piłki, które on koszmarnie zepsuł i które pewnie się jeszcze długo będą za nim ciągnęły jako te piłki zepsute a dlaczego dałem go trochę wyżej niż u Rosza? to jest jeszcze jeden taki powód, że wiem jak skonstruowany jest AZS Olsztyn bo, to znaczy... idzie, bo idzie do resowi. <grych> trochę się akurat tego obawiam czy to nie będzie tak, że po raz ostatni TJ będzie na podium naszych najlepszych przyjmujących sezonu ale to jest temat na przyszłość. Do Dobrzegu Orsztyn jest tak skonstruowany, że tam był Andringa, który był defensywnym przyjmującym, a ich sukces zależał od gry Defalko-Butryn. To była siła pociągowa Indykpolu. W Zawierciu było to bardziej zrównoważone. W końcówce, w samych play-offach znakomitą robotę zrobił Konarski. Jak nie szło Kowacewiciowi, to był w stanie pociągnąć trochę kątę. Czasami zdarzały się też dobre mecze Piotrowi Orczychowi. Zagrali przecież ten ostatni mecz z PGS Crow o medal właśnie bez Urosza i byli w stanie go wygrać, więc to było tak, że Kowacewicz był mniej niezbędny aniżeli TG de falko. Wyciągniemy Defalko z Orsztyna i moim zdaniem oni by tego ćwierćfinału z PGS Crow już nie wygrali. I Wiesz, w- una... no
0: dacie, i argument y- na potwierdzenie tego, co mówisz, no to wyciągnęliśmy Urosza i wygrywają czwarty mecz z PGS hat. Dokładnie. z Orczykiem na boisku, więc, więc trochę, się to, trochę się to potwierdza.
3: I jeszcze jeden liczbowy argument, tak? bo najlepiej punktujący w lidze De Falco, drugi zagrywający po bieńku, czwarty atakujący po Kowaczewiczu, Kaczmarku i Butrynie i czwarty blokujący nieśrodkowy, bo tam jest ogólnie dziewiętnasty, czy tam osiemnasty, ale piąty, przepraszam, nieśrodkowy. Wyżej Janusz, Semeniuk, Kaczmarek i Konarski i Fornal. Tak? Czyli sami absolutny dziki w bloku. Także no all around myślę, że zasłużył, yy, pokazał się ze strony bardzo, bardzo dobrej. Myślę, że prezes Jankowski może sobie gratulować poprzedniego okienka. Szkoda, że to nie przyniosło ciut więcej.
0: No, ale, ale tak, ale, ale to widzisz, to nawet jak wspominamy tę końcówkę z PGS hatów no to być może tej końcówki by nie było, gdyby nie TJ Defalco, Prawda? W sensie, a może nawet Jesteśmy tego pewni, że na dystansie sezonu by nie było, ale i w tym konkretnym meczu on przecież grał dobrze. Mhm. To, 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 to on po prostu ciągnął wtedy tę, tę, tę drużynę i to był jego najlepszy mecz w play-offach. Niestety. Znaczy w play-offach, w półfinałach, może tak. W półfinałach, ćwierćfinałach, w ćwierćfinałach. Chciałbym, żeby było w półfinałach. No, ale w ćwierćfinałach na pewno najlepszy mecz. Dobra, to jeszcze na zakończenie dyskusji o przyjmujących. Trzy postaci, które trochę was zaskoczyły na plus i trzy postaci na minus. Nie, musi, nie musicie tutaj Dokładać jakieś tam bardzo szerokie analizy.
2: Kuba masz tu ułożone w głowie już? Bo ja się muszę zastanowić chwilę.
3: Mm, na plus, <śmiech> na, p- na plus. Potwierdzam to, co mówiłeś, że koj, że wydawało się, że będzie bardziej hamulcowym, a nawet sam Oskar powiedział o tym, że on najlepiej wyglądał ze skrzydłowych skry w meczach o, o trzecie miejsce z Zawiercią, więc. Więc Koi, który oczywiście no, pewnych mankamentów nie wyeliminuje, nie będzie finezyjnych w przyjęciu, ale no, myślę, że no, jak na to, jak Sander ich zostawił, no, to, to było ok, zastępstwo. Na plus, plus Al Graui, absolutnie bardzo fajny transfer, który dużo dał świeżości Nysie, który postawił ich na nogi, który ten, ten problem Nysy, który był, tak czyli słaby Kwasowski, no, Pęczew nie wypał, no, 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 naprawił. Myślę, że tu nie ma wątpliwości.
2: I ostatnim meczem sezonu jeszcze sobie budował na pewno no, opinię, tak. bo ten mecz z benzinem 3-2 to w dużej mierze właśnie zasługa.
3: Egrał e, e, jego. Dokładnie. I Korci żeby powiedzieć, Paweł Rusin, ale nie. Ja <laughs> tak. Dość wąski wycinek, ale Tomasz Rousseau
2: przez długi czas był bardzo tak. takim... Kiroga, mocnym Kiroga, punktem. Kiroga, Kiroga, też. Kiroga też. Kiroga też, ale bardziej w sumie gdyby Rousseau trochę dłużej te swoje pasce przedłużył, takich znakomitych występów, bo naprawdę jak na siebie, bo to też trzeba odpowiednią miarę przybrać, to, to mi imponował właśnie Belk na przyjęciu. Z hmm. innych nazwisk, takich pozytywnych zaskoczeń, mm, nie wiem, ciężko powiedzieć, Jakub Szymański mi się podobał też, ale to, to też chyba nie jest zaskoczenie, bo, bo po tak, wiem, że, co że ciekawe, będzie można pewnie niedługo już po nim oczekiwać. Tak, ciekawostka, jeżeli chodzi o Szymańskiego,
0: to był to zawodnik, który na wysokiej piłce w tym sezonie był najskuteczniejszym skrzydłowym ligi, bo to efektywność na poziomie tam 37%, gdzie średnio każdy skrzydłowy gdzieś tam 17-18% efektywności osiąga, więc bardzo dużo świadczy to jego potencjale, natomiast też kontuzje też trochę te problemy zdrowotne, które, które przeszkadzały w tym, żeby pewnie ten sezon był spektakularny, ale w ogóle cała para, ki, znaczy cała para, trójka, Kiroga, Russo i Szymański to były złote strzały GKS-u. Nie spodziewałem się, zresztą nie bez powodów też GKS, z uwagi na taką powiedzmy przewidywaną przeze mnie słabość tego skrzydła stawiałem dość nisko. Na pewno na plus dokładam właśnie Koja za to, że też spodziewałem się, że będzie dużo, dużo gorzej no i myślę, że też Lipiński za to, że w momencie, w którym ciągnął ten Gdańsk, no to tak jak w zeszłym sezonie były momenty, w których grał kapitalnie taki w tym sezonie, powtórzył to, tak, więc znowu tutaj pewnie ktoś by się zastanawiał, dlaczego taki zawodnik nie idzie nie idzie wyżej, no ale o tym, gdzie pójdzie, no to jeszcze, jeszcze czas pokaże, ci, którzy tam śledzą plotki transferowe już pewnie wiedzą rozczarowania, na pewno ja Berger prosię. Berger mhm bo spodziewałem się więcej, oczywiście to nie taką rolę pewnie miał pełnić, Do niej takiej roli w zespole był, był przyzwyczajony, natomiast myślę, że bez wątpienia Berger, bardzo słaby sezon grobelnego, drugie I, sam i, i myślę, że sam Dero byłby trzecią postacią, którą wskazuje jako takie takie rozczarowania, rozczarowania sezonu. Nie małe, nawet nie małe, ogromne, takie takie naprawdę, naprawdę duże, bo to nie są troszeczkę rozczarowania, tylko zawodnicy, którzy zawiedli.
3: A A
2: jeśli nie ogromne, a duże, to myślę, że Mila de
3: I Kwolek troszeczkę też pewnie, chociaż tam pewnie też dochodzi zdrowie i cała atmosfera w drużynie, ale jedno pytanie na koniec. Dlaczego nie ma tu drugiego złotego medalisty? Co spowodowało Waszym zdaniem, że Śliwka nie jest w top 3, tylko, nie wiem, bliżej, nie wiem, top 7, u nas, jest, nie... u nas jest top
0: 6, jak patrzę. Okay. Bo jeszcze Kowacewicz, kąte i Śliwka, więc... A dlaczego?
2: To może Filip. Postaram się nie przedłużać. Myślę, że dlatego, że w skali Aleksandra Śliwki zagrał gorszy sezon niż poprzedni i zmieniła się trochę charakterystyka grania na Zachy. To znaczy piłki w ataku w cezłszym sezonie otrzymywane przez Śliwkę. Kilka z nich zabrał Kaczmarek. Mhm. Czyli tak, Jan już poprowadził granie, że zwiększyła się rola w ofensywie Łukasza Kaczmarka, a trochę, mniej więcej jedna piłka na set jest to mniej dla Aleksandra Śliwki i myślę, że zagrał gorszy sezon w przyjęciu i tak hmm. bym to u- uargumentował tak, co prawda mówię, to jest tak, że my tak traktujemy go
0: jako tak, i tak traktujemy go jako, jako, czołówkę. Bardzo, jako czołówkę no bo to szóste miejsce, no to i tak no, masz najlepszego zawodnika na przyjęciu i szóstego zawodnika z Olkiem Śliwką jest też trochę tak, że mm, myślę, że ciężko jest wskazać jego taką dokładną charakterystykę bo tak jak rozmawialiśmy też, Kuba, pamiętasz, że w zasadzie w każdym elemencie ponadprzeciętny ligowo, bez wyjątku, może zagrywką, ktoś mógłby zadać pytanie trochę nieregularne, ale jeżeli chodzi o, no, o wszystkie elementy, to, 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 to myślę, że nie ma ani jednego elementu, w którym znacząco by odstawał, a tacy zawodnicy są na wagę złota, naprawdę, jak kleje zespołu, ale, ale po prostu mniejszy impact. Jeżeli mhm. chodzi o wpływ na drużynę, to zdecydowanie mniejszy właśnie od Urosza, od TJ, od Tomka Fornala, od od Kamila, w szczególności w finałach Semeniuka i i, i chyba tyle. Jasne. Czy macie grafikę dla trzech najgorszych przyjmujących? To byłoby ciekawe podium, to chyba by musiało być wklęsłe, prawda? Że kto się najbardziej zapada pod pod ziemię. Nie, nie mamy, mamy, ale ale właśnie chcemy też przejść pozycja po pozycji. Dobra, przechodzimy do kolejnej pozycji, puszczamy dżingielka i zobaczymy, jaka tam będzie następna.
1: Szósty set.
0: W ankiecie najlepszym przyjmującym plus ligi według Was jest Kamil Semeniuk, 90% głosów, Fornal 8%, Defalko 1%, ktoś inny 1%. Mamy nadzieję, że nie były to jakieś drastyczne, drastyczne kontrowersje, a my przechodzimy do tej kolejnej pozycji. No i kolejną pozycją, którą przeanalizujemy są rozgrywający, rozgrywający i znowu mamy postaci z Zaksy, bez zaskoczenia, natomiast pytanie, czy miejsca 2 i 3 są zaskoczeniem bo tutaj wybraliśmy Grzesia Łomacza jako postać na tym drugim miejscu bo moim zdaniem to był fantastyczny sezon Grzegorza, też jak na możliwości drużyny i możliwości skrzydeł, o których wspominaliśmy i pewne trudności, to nie była łatwa gra i musiał pobiegać Grzegorz Łomacz w tym sezonie, no i Janek Firley, który, co do którego można było mieć pewne zastrzeżenia, natomiast znowu, trochę oceniamy też wartość dla drużyny no, i ta wartość filleja była ogromna. Duet fillej de Falco to chyba najprzyjemniejszy do oglądania duet um, rozgrywający skrzydłowy w widze. Hmm.
2: Jeszcze sobie chciałem sprawdzić, utwierdzić w przekonaniu, ale mówiłeś o Grzegorzu łomaczu i poziomie przyjęcia PGS Kry. I jak dobrze pamiętam, to Dick Koi i Robert Tech to była dwójka przyjmujących z całej stawki plus Digowej, którzy najgorzej przyjmowali flota. Mówię o przyjęciu pozytywnym. Eee, a przyjęciu zagrybki z wyskoku byli niewiele wyżej, ale, ale niewysoko. I, I to mówi wszystko o warunkach pracy Grzegorza Łomacza, a mimo tego e, właściwie do samej końcówki ważyło się to, czy PGS Kras kończy ten sezon z medalem, co byłoby dla mnie dość sporą niespodzianką, więc e, myślę, że co do Grzegorza Łomacza to, to wystarczająco dużo argumentów. Do tego dość ciekawy sposób e, grania tej drużyny, czyli ogrom Ofensywy oparta na środku, na ataków środkowych, no i musiał właśnie rzeźbić tym środkiem z nie najlepszego przyjęcia. Także
0: e... Wiecie, no, to jak, to się, jak to się mówi, że ok, no, pod pewnymi względami skra może i była przewidywalna w graniu środkiem, ale łomacz to trochę jak są tacy zawodnicy, gdzie masz skrzydłowych, że jaka piłka nie pójdzie, to skończy, a z łomaczem jest tak, że jakie piłki nie rzuci na środek, to też dzięki kolegom ale też dzięki jakości jego wystaw po prostu skrakończyła niezależnie od reakcji rywali i nawet jak to były, nie wiem, czasem podwójny blok, nieszczelny, ale podwójny blok ustawiony do środkowego, to, to i tak wykorzystywali atuty Bieńka i, i mówię, za to właśnie Grześ Łomacz mm, No był, no, wiecie, no, to jest tercet rozgrywających, to jest tercet, który w tym momencie jest awizowany do, do kadry, powołany też, więc no, ktoś z nich będzie musiał podołać e, koszulce reprezentacji polskiej.
3: Czat żąda Majki ma, bo tak, najpierw może ołomaczu jeszcze, że przecież praktycznie wygrany mecz był pierwszy o trzecie miejsce Bieńkiem i Kłosem, no tak absolutnie praktycznie nimi, tak. tam zabrakło no, jednej piłki w ataku, gdzie przegrane na przewagi w tej braku zawiercie Zawierciem, ale kapitalne występy Kłosa i Bieńka sprawdzaliśmy z upakami też procent skuteczności na kończy, jest po prostu najwyższy na środku, więc też się opłaca środkiem grać i ta metoda grania środkiem bardzo, bardzo dużo przez, przez łomacza i środkiem od zawsze jest po prostu metodą skuteczną, natomiast e, e, Grzesiu nie ma zagrywki e, szczególnie i bloku, chociaż w bloku się poprawił, poprawił się w bloku i to jest myślę też jakiś element jego progresu w tym sezonie, który my doceniliśmy. Jeśli chodzi o Enka to miał momenty geniuszu, miał momenty, kiedy trochę głowa nie dojeżdżała i znowu wrócimy do, do ćwierćfinału i tego jak tam było 107, on zagrał za nisko do Poręby, tę Porębę zabłokował Kłos i od tego się trochę zaczęło też psuć, natomiast y, znowu to był pierwszy sezon taki, na takim poważnym poziomie i teraz my nie jesteśmy pracownikami reprezentacji polskiej, że wybieramy tylko kadrowiczów, ale tak się złożyło, że możemy stanowić się właśnie dlaczego nie ktoś inny, bo powiemy sobie tak, Toniuti. No było dużo momentów, kiedy on nie wyglądał dobrze. Zobaczcie, A, jak wyglądały przerwę. Gra... Mhm. Przerwę
0: ci tylko, odpaliłem ankietę, bo ja nie mam wątpliwości co do Janusza i łomacza, więc tam możecie tam dyskutować. Widzę, że tam Filej się pojawia na drugim miejscu, Majka ma na trzeci. Natomiast ja wybrałem cztery opcje, które moim zdaniem no, są dość kontrowersyjne i każdy z nich ma swoje argumenty. I zaraz wróć przejdziesz do toniutiego. Natomiast właśnie wybrałem Fileja, ma towarzysza i Toniutiego, no bo to są te postaci, co do których moim zdaniem prezentowali dość zbliżony poziom, no ale z jakiegoś powodu wybraliśmy tego Janka Firleja i bra, możesz teraz skontrolować.
3: Nie no, wiesz co, bo to myśmy też sobie pisali, tak, jak inaczej wyglądała e, gra Jastrzębia w trzecim meczu, kiedy Toniutii grał dobry mecz w finale. No zagrał w świetny wtedy mecz, tak, i jak wyglądało wtedy Jastrzębie, a jak on inaczej wyglądał w meczach innych z i kiedy po prostu wydać było wyraźnie, że on po prostu od jednego już odstaje, więc to jest ta rzecz myślę, że też oczekiwania, jakie były do Tony że przyjdzie, rozpocznie dynastię w Jastrzębiu, się nie spełniły po prostu, tak? Bo nam się wydawało, że jego odejście to jest jakiś game changer, tak? Że teraz będzie Jastrzębie tak rządziła, jak rządziła Zaksa.
0: Także myśleliśmy, że to będzie ogromna strata dla Zaksy i bardzo bardzo duża wartość dla Jastrzębskiego Węgla. Okazało się, że dla Zaksy strata żadna, a dla Jastrzębskiego Węgla w sumie impakt pozytywny Pewnie był, bo też nie można mówić, że nie było, bo jako drużyna, jako taka być może Jastrzębia prezentowała się nawet lepiej w ataku niż w zeszłym sezonie, ale jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o tam też aspekty, o których mówiliśmy, na przykład bloków, w finałach, poruszaliśmy ten temat, to nie można rozgrywającego oceniać tylko za to, ale, ale moim zdaniem to jest też jakiś tam argument przeciwko Tonyu
2: Tiemu. Na pewno, jeśli rozważasz zaksę tak jakby zespołowo, no to na pewno postęp został poczyniony właśnie w szczelności bloku na prawym skrzydle i to właśnie dzięki Marcinowi Januszowi nad nim można by się rozpływać i wiele przykładów podawać z tego, że spełnił swoją rolę myślę, że tutaj nie ma co dyskutować nad tym i, i przejść do ewentualnie innych kandydatur dużo jest o Majka ma mówione i ja myślę, że to też nie byłaby wielka kontrowersja, gdyby to jego na trzecim stopniu podium ustawić głównie do tego, że GKS Katowice zagrał dużo powyżej tego, co się spodziewaliśmy. Nie mając kosmicy na skrzydłach. Czyli trzeba było dla rozgrywającego odpowiednio grać tak, żeby wyłuskać gdzieś maksymalny poziom w ataku swoich skrzydłowych. A ani Jakub Jarosz to nie jest już tytan ofensywy, ani Rousseau, ani Kiroga, ani Jakub Szymański to nie były takie postaci, że Wierzy, wystawisz im piłkę jakąkolwiek i oni będą w stanie swoją fizyką, warunkami fizycznymi kończyć. Więc tu była duża rola właśnie Amerykanina. Myślę, że świetnie się sprawdził w, takiej właśnie, w takim zadaniu. Fajnie go przedstawił przed sezonem Grzegorz Słaby, że on trafia z drużyny, która była gdzieś tam w dolnych rejonach ligi francuskiej i jego zadaniem, właśnie w podobnej jeden do jednego ekipie w Puzzlidze, czyli też nie tej o najwyższych aspiracjach wykreować odpowiednią siłę ofensywną ze skrzydłowych to moim zdaniem spełnił znakomicie do tego dochodzą jeszcze walory ofensywne w jego wykonaniu dobra zagrywka, nie jest dziurą bloku myślę, że to nie byłaby kontrowersja, gdyby dać na trzecie miejsce A myślę też o Miguelu Tavaresie na przykład też myślę, że można by go rozważyć tak, tylko u Miguela niestety tak, właśnie, kontuzja jakby to jest tak, że
0: wielu zawodników, o których rozmawialiśmy albo miało problemy zdrowotne które wpływają na ich finalną ocenę więc to jest myślę, że trochę dyskusyjne podejście no ale jeżeli nie grasz jeżeli nie decydujesz o obliczu drużyny jeżeli Maxi Kawana prowadzi zawiercie do brązowego medalu no to trudno tego nie wziąć pod uwagę w w naszej ocenie Miguela Tavaresa. więc gdyby był zdrowy gdy grał, to grał bardzo dobrze i myślę, że to najlepszy zawodnik, jeśli chodzi o grę z trzeciego, czwartego metra takie przyjęcia powiedzmy gdzieś tam na skraju pozytywnych um, powiedzmy neutralne tak? to, to, to tutaj radził sobie radził sobie bardzo dobrze, można też dać wrzucić kamyczek do ogródka Tawaresza, że bardzo Decyzje. niewiele środka bardzo niewiele środka i właśnie elementy, elementy decyzji tutaj jeszcze um, Grzegorz Pająk też się przewinął na czacie no to u nas też Grzegorz Pająk był na miejscu siódmym, no i teraz trzech najgorszych rozgrywających ligi, na jakich byście wskazali, tutaj już jest kilka, kilka kandydatur, natomiast no ciekaw jestem waszego zdania mówimy o takich rozgrywających podstawowych no bo tam ci, 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 jakby miał wskazać zawodnika, który moim zdaniem najgorzej odbijał piłkę w lidze z rozgrywających, to wydaje mi się, że Woropajew
3: Hamakowski
0: Em, może Mitic? tak, może Makowski może mitić ale, ale to jakby nie, nie, o, to, nie o to chodzi. Tak? Chodzi o takich zawodników, którzy, którzy no jednak byli jedynkami. No i ciekaw jestem waszego zdania, bo dużo hejtu pod adresem Fabiana Drzyzgi, natomiast ja jednak nie wymieniłbym go w tej, w tej trójce najsłabszych zawodników, bo moim zdaniem to nie ofensywa była problemem Resowi Resowi w tym sezonie i Fantastycznie współpracował z maczkiem Muzajem, dobrze współpracował na środku i słabo grał lewe, ale to nie był moim zdaniem właśnie top trzech 3, 3, 3 najgorszych rozgrywających.
2: No nie, wiem, myślę, że byłaby gruba przesada, gdyby dać Fabiana w gronie trzech najgorszych rozgrywających. Nie lubię takich wyborów, ale skoro już o tym rozmawiamy, to myślę, że w moim top trzy w pewnym sensie Michał Kędzierski, Marcin Komenda. Nie wiem, kto trzeci. Na pewno reżyserował mnie bardzo Tułaniga.
0: Tak, no ja bym I, miał, i może dawał... właśnie
2: trzeci byłby to właśnie Tułaniga.
0: Tak, ja, no to ja
2: na pewno. Jeszcze Trindas na pewno gdzieś bym tam w trakcie. Tak, ja na pewno. Próbował ja poszukać do niego miejsca.
0: Tak, ja na pewno Kędzierski. Yy, I myślę, że sam trener Kuba Bednaruk yy, chciałby mieć zdrowego Wiktora Nowaka, bo, bo dałby trochę oddechu Kędzierskiemu. Więc myślę, że Kędzierski. Myślę, że Tuaniga jednak mimo wszystko, bo źle, ciężko patrzyło się na grę Suwałk, chociaż Tuaniga też miała tu fajnej współpracy ze środkowymi, ale tutaj z Tuanigą trochę całokształt też bardzo słabej zagrywki, słabej pracy w obronie i słabej pracy na bloku. Tak, więc... Ale też
3: oczekiwania z poprzednich lat, prawda?
0: no tak, oczekiwania, wiesz, no na pewno dlatego jest tam na pewno potencjał natomiast gdybym miał oceniać ten jeden sezon no to właśnie Kędzierski, Tuaniga i Lukas Kampa i tak, właśnie właśnie też myślałem na tym, że Lukas był trochę rozczarowujący
3: y- na szczęście szczęście
2: ja się nie zgadzam totalnie
3: z Sykita gdzieś taki środek stawki wiecie dlaczego Kampa? moim skromnym zdaniem, mimo wielkiej sympatii albo był tak dobry Janusz wcześniej, jak on krowo chociażby Wlazłego. Duża była różnica między Wlazłym rok temu a teraz. Poza Lipińskim drugi przyjmujący w ogóle nie wyglądał. W ogóle. Gdzie przecież Reicher grał bardzo dobrze. Środek ok, ale też bywały momenty, kiedy ten środek nie wyglądał tak dobrze. No i myślę, że mniej niż się spodziewano w poza aspektach, poza wystawą, czyli w bloku i, i, i w zagrywce, więc też przybycie kampy pokazało jak dużą wartość już rok temu dawał Janusz Gdańskowi
0: no tak dokładnie i chyba tutaj możemy tę naszą dyskusję o, o rozgrywających skwitować z takich jak gdzieś tam nowych postaci które się pojawiły to tak, to myślę, że Igor Gniecki ciekawe wejścia w momencie kontuzji szkoda, że tak mało grał tak, mało grał i... i, i no ale też no też Grzegorz Pająk po prostu rywalizacji sportowo chyba wygrywał, chociaż słaba ta druga runda, dość luku Lublin. Natomiast Igor Gniecki jeszcze bym dorzucił z takich postaci niszczablonowych. Wiktor Nowak w Radomiu, gdyby nie kontuzja, na pewno pograłby więcej. No i trochę szkoda tego Masahiro ty właśnie, czyli też no, no jakby nie patrzeć nowej postaci w lidze, który, który odchodzi. No dobra, no to co? Janusz, MVP Ligi. Do tego wyboru naszego MVP całego sezonu jeszcze przejdziemy. Natomiast trzeba o tym wspomnieć, jeżeli chodzi o najlepszych rozgrywających w Plus Lidze. Kolejna pozycja.
1: Szósty set.
0: Zanim przejdziemy do tej kolejnej pozycji, to zamykamy ankietę. No i jednak, jednak Majka Ma jest na miejscu trzecim, więc żeby nie było, że jeżeli nasze grafiki w social mediach się pojawią, to dorzucimy Majkę Ma. Za Janka Firleja albo Damy Łamańca. 34% Jan Firlej, 46% Majka Ma 15% Tawarz i 4% głosów waszych Toniutti. No ale myślę, że ciekawa. Tak, myślę, że ciekawa. widowni tak, ciekawa ankieta, ciekawe co by było jakbyśmy jeszcze chwilę no, ale... SMS-owe jeszcze zrobić. tak, dokładnie i wiesz, 50 groszy z każdego SMS-a zasila konto szóstego seta w sumie no i co, czyli to by wyszło jakieś 3 złote haha, taki, taki śmieszny żart, dobra, kończymy przechodzimy do kolejnej pozycji, więc Majka ma na trzecim miejscu dobra, kolejna pozycja najlepsi środkowi i teraz będzie kontrowersja pewnie bo na Twitterku jak patrzyłem były też ankiety tego typu i bardzo jestem ciekaw czy Bieniek czy Huber i właśnie taką ankietę odpalę, bo co do tego, że oni byli najlepszą dwójką środkowych w lidze, mało kto chyba może mieć wątpliwości. Na trzecim miejscu Karol Kłos, moim zdaniem też fantastyczny sezon, gdyby nie dwóch kosmitów wyżej, to mówilibyśmy o też środkowym na, na kapitalnym poziomie, który też nie zaczął moim zdaniem sezonu dobrze, ale jak się rozkręcił, no to jakby liczba bloków punktowych, też, którą zdobył, mówi sama za siebie. Zaraz odpalę ankietę, czy Huber, czy Bieniek, i zobaczymy, co, co wybierzecie.
2: Ja zacznę od tego dyskusję, że dla mnie ogromnym zaskoczeniem jest poziom gry zaprezentowany przez Norberta Hubera. Ja patrząc na niego w PGS-krzyjnie, sądziłem, że on będzie w stanie tak wręcz monstrualny sezon zagrać właściwie i bardzo szkoda, że zakończony kontuzją i nie mógł się zaprezentować chociażby w Lublanie na boisku, a to już jest inna inna historia postawiłbym tak naprawdę obu na pierwszym stopniu podium (laughs) to byłoby (laughs) dla mnie najwygodniejsze pewnie by trzeba poszukać dokładnych statystyk jeszcze i nie chcę tutaj recytować różnych statystyk, ale ale bardzo podobny sezon obu panów i i ciężko mi wybrać tak naprawdę jednego. Więcej miał do zastanowienia co do obsady trzeciego stopnia podium.
0: No ale, ale jednak spróbujmy ten, spróbujmy się zastanowić. To ja powiem, dlaczego ja uważam, że Bieniek. O, tak. Uważam, mhm. że Bieniek, dlatego że jego wpływ to jest Case De Falco vs. Uroszkowaciewicz. Wpływ Bienka na drużynę PGS Krybełchatów Hatów był większy niż Hubera na drużynę Zaksy mhm. Huber to miał. To świetnych, tak, Huber, Huber miał świetnych skrzydłowych obok siebie na bloku, miał kapitalnie zorganizowaną drużynę w defensywie, która też bardzo pomagała, natomiast jeżeli chodzi o indywidualny wpływ na drużynę, to tutaj all the way Mateusz Bieniek moim zdaniem bez jego gry, też PGS Hutów gdzieś walczącej o, o medale mogłoby nie być, tak? On po prostu sam mecze rozstrzygał i wyniki takie jak tam. Oczywiście Huberowi też zdarzały się mecze, że zdobywał nie wiem po 20 punktów w meczu, ale, ale jednak na dystansie całego sezonu Bieniek po prostu według mnie dawał większy wpływ i dlatego ja go wybrałem wyżej.
2: Wyobraźcie sobie PGS Kraj bez Mateusza Bieńka i Zaksa bez Norberta Hubera. Moim no. zdaniem PGS Kra z Sebastianem Adamczykiem, a Zaksa z Reino to są jednak już trochę inny, inne skale strat. Gdyby Słuchajcie, wypadł Mateusz Bieniek PGS3, to na pewno byłby to gorszy sezon bochotek.
3: To, to pytajeście o liczby, to ja myślę, że też, bo my mamy wizualne pewnie i nasi widzowie odczucia liczby mm, blokujący, ok, pierwszy kłos, drugi Hubert trzeci Bieniek, to jest kolosalny progres Bieńka w bloku i tak naprawdę trzeci był Bieniek, Egzekwo z Reino plus Smith, tak? czyli z drugim drugim środkowym Zaksy. dalej punktującym rankingu Bieniek jest 15 i jest pierwszym środkowym yy, i ma 80 punktów więcej niż Hubera. Oboje grają mniej więcej od deski do deski, mniej często jednego meczu Hubera. Yy, no i zagrywających ranking oczywiście wygrywa w cuglach Bieniek, bo ma o 20 asów więcej niż Defalco i Butryn. Także wydaje mi się, że gdzieś te liczby dużo mówią właśnie o impakcie, jaki miał Bieniek na drużynę. Jeżeli chodzi o newralgiczne momenty, czyli końcówki setów i jego zagrywki. Ja sobie przypominam, że rozstrzygnęły 4 albo 5 spotkań. Z drugiej strony Huber wykonał kolosalny postęp i myślę, że najuczciwiej byłoby dać ich egzekwon ale musieliśmy wybrać i chyba tam jednym głosem tak, był bieniek wyżej od Hubera.
0: Mm, dokładnie i tutaj oczywiście spodziewałem się akurat tego, że, że ta ankieta jednak będzie decydowała, będzie no, tak przekierowywała się jednak w stronę Norberta Hubera. Jakby nie, nie dziwi mnie to. Natomiast, no, mówię, ja w ja jakimś tam swoim zdaniu oczywiście, oczywiście też. Ale tak w siedemce będą oboje, w będą z oboje. Tak, dokładnie. W siódemce będą oboje i teraz jeszcze poza Mateuszem Bieńkiem i tę dyskusją pewnie taką no, odwieczną tak już teraz, jeżeli chodzi o podsumowania plus ligi tego sezonu konkretnego, no to to trzecie miejsce. Tutaj też głosy, że Kłos robi bloki na zagrywce Bieńka, gdzie rywale mają siatkę na, na, na trzecim metrze. No
3: to jeżeli nie Karol Kłos, to kto? To kto był by czekaj, taką trzecią. A, a wiesz, przy jakim ustawieniu zrobił najwięcej bloków Huber? Przy CSM, fakt. Padło,
0: padło musiało, musiało paść, więc <głos> dzięki, kuba. Brakowało ehm, nam tego, jak byłeś w Stanach. Mówię, kto, kto jeśli nie, Kłos?
2: E, rzucę paroma nazwiskami, żeby jakoś tam zniuansować dyskusję. Myślę, że Łukasz Wiśniewski nie byłby wielką kontrowersją, gdyby go tam umieścić. Mm, wiadomo jest Karol Kłos przed nas wybrany eee, myślę, że na, zasu- na pochwałę zasługuje też może nie aż tak, żeby na stopień podium go wstawić ale miło zniszczą myślę, że bardzo na plus pojawia się na razie David Smith czyli nie tylko Kuba jest za tym, żeby propsować Davida Smitha Hmm, tutaj widzę, że dużo, du, dużo zaksiarzy jest na czacie
0: Smith, kapslokiem już kolejny to, pisze Smith sezonu, sezonu, nie
3: playoffu, myślę, że playoffu nie ma wątpliwości ale tak, sezonu tak, nie to... ja na przykład nie miałem wątpliwości o tej trójce i tam daleko dalej są inni pozostali ja myślę, że też Poręba bardzo wysoko u mnie by był jednak za bardzo solidny sezon a na przykład hmm, Juri trochę by był problem był z kontuzją
2: avry. jego tak. mhm.
3: Więc mówię, za,
0: zachęcam też do, do przyjrzenia się z, z statystyką Davida Smitha, tak? Jakby playoffy bez dwóch zdań. W fazie zasadniczej trzy ataki na mecz, dwa, dwa, cztery, trzy, trzy, znowu dwa, pięć, gdzieś tutaj pourywane sety, przeplatanie się z, z Krzysiem Rejno na, na, na pozycji środkowego, który też wchodził i grał bardzo dobrze, żeby nie było, więc to nie jest ujma dla dla na Davida, natomiast no w porównaniu do Kłosa, który od deski do deski grał yy, i grał moim zdaniem bardzo dobrze, no to moim zdaniem tutaj David Smith po prostu przegrywa. Playoffy, Owszem, cały sezon raczej, raczej nie David Smith. Łukasz Wiśniewski lub Juri Gładyr? Juri Gładyr kontuzja, znowu, więc nie. A czy Łukasz Wiśniewski dał aż taką wartość Jastrzębiu w tym sezonie?
2: Myślę, że trochę większy niż Gładyr. Gładyr grał niewiele, więc może nie aż tak łatwo sobie go jakoś sklasyfikować, ale mam przed sobą statystyki środkowych i powiem Wam, Gładyr, ok, to nie jest kluczowa cecha, ale najwięcej obron na set, to jest dla mnie zaskakujące, wśród środkowych oczywiście, najwięcej wybloków na set, drugi jeśli chodzi o bloki punktowe na set, to to już jest istotna sprawa, bo jednak środ- blok wśród środkowych to jest bardzo pożądana cecha, jest problem z atakiem jego, efektywność ataku gdzieś dopiero w środku stawki trochę bym to zrzucił na karb grania z to Team, bo o nim często powtarzaliśmy to, że on te środkowymi się nie mógł zgrać I, i to pewnie na tym ucierpiał częściowo Jurij Gwadry. do tego jeszcze ta kontuzja, więc no na pewno murowany kandydat do podium to nie jest, ale myślę, że dobry sezon w jego wykonaniu gorszy niż ubiegły z jestem pewny. Tutaj Koza Mernik, <dryja>, Dryja,
0: Patryk Niemiec, to jeszcze przejdziemy do tych trzech rozczarowań. Kto jeszcze? Mateusz Poręba, wiele pozytywnych elementów, ale no zdecydowanie nieporównywalnie Inna półka trochę jeszcze. In, in, jeszcze, jeszcze inna półka. Nie mówię, że, że, że ta półka nie będzie w kolejnym sezonie, albo za dwa sezony Mateusz Poręba nie, nie doszusuje do tych najlepszych, natomiast jeszcze nie, jeszcze nie. chociaż na przykład z ciekawostek, no to przy zagrywce Mateusza Poręby no był jedna z najgroźniejszych zagrywek w Lidze. Nie widać tego w Wasach, ale jeżeli chodzi o liczbę wygranych punktów przy zagrywce, to, to było ich naprawdę, naprawdę sporo. Jeżeli chodzi o Mateusza myślę, że fajne czy...
2: pytanie, nad tym się warto zastanowić, a gdzie Nowakowski i Wrona? Ja myślę, że Wrona dobry sezon zagrał, Nowakowski jak na siebie zagrał dość słaby sezon.
0: Wrona, Wrona, tak, Wrona trochę padł chyba ofiarą tego, tej słabej końcówki mm-hmm. u nas tak. w sensie co, mm-hmm. do, co, do, co do jego gry zastrzeżeń nie mam chyba najjaśniejsza postać Warszawy w tym sezonie
3: pełna zgoda
2: mm-hmm. a Nowakowski jak na siebie uważam, że zagrał po
0: prostu kiepski sezon schorowany i kiepski sezon po prostu. a gdzie więc... objawienie
2: Urbanowicz mm-hmm. podobała mi się gra Urbanowicza, ale to też jeszcze nie jest ten moment chyba, żeby go stawiać w gronie czołówki ligowej Dokładnie, jest
0: wstawiane jako objawienie, a potem w sumie obserwujemy, że Mordyl go zdjął w meczu z Jastrzębskim Węglem, podgryzł go na finale, na finale play więc jeszcze chwila, myślę, dla, dla Karola Urbanowicza, no mówię, też, też jeszcze też jeszcze nie ten poziom u nas w ogóle jest poza, poza czołową dziesiątką, jak tak patrzę mhm. jeszcze u nas, no to co, zniszczą? I wy wskazywaliście zniszczoła, no to dlaczego
2: zniszczą? Dlaczego zniszczał? No to jako ten istotniejszy powiedzmy ze środkowych zawiercia i który wykonuje taką robotę może nie do końca widoczną, bo to nie jest najbardziej widowiskowo grający środkowy, ale jeżeli już dostawał piłki i miał swoją rolę bloku, to wyglądał po prostu bardzo rzetelnie. Nie chcę tutaj akurat sypać statystykami, bo to nie jest tak, że on należy do czołówki statystycznej ligi. I Znowu od
0: deski deski do deski powtarzalnie solidnie, tak? To to też też w tym
2: sezonie było istotne, bo, 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 bo było. Tak, i też może taki jeszcze jakby gwiazdka dodatkowa, że podoba mi się jego brata drugi drugiej linii. Jak już wykonuje zagrywkę, to zdarza mu się sporo piłek podbijać i dzięki temu wykonuje kolejną zagrywkę, mimo że to nie jest efekt asów serwisowych w jego wykonaniu. Myślę, że na plus zasługuje.
3: On też, panowie, ile on meczy, ten jego flot pomógł w ile meczach wygrać końcówki, więc tak, tutaj ten, ten flot bardzo trudny. No i myślę, że też no jakby jednak no, czy na środku nikt nie ma wątpliwości do niego, jeżeli chodzi o, o zawiercie, że, że zasługuje na grę w tym klubie. Wywalczył na boisku medal brązowy, także jak najbardziej e, dla mnie w tej siódemce, szóstce środkowych był.
1: Mhm. Na pewno, tak Piotrek? A czy to ja w takim
2: razie tylko jedno, jedno czy dwa zdania. Pojawił się u nas Rafał Tomkowiak, więc witamy tym razem nie sprzed mikrofonu, a z perspektywy czatu z wykrzyknikiem Patryk Niemiec. Jak ktoś śledzi Rafała, to wie, że nie jest największym fanem Patryka Niemca, a przynajmniej nie tak wielkim fanem Patryka Niemca jak Tomasza Fornala. A Patryk Niemiec ma ten problem, że on nie był w punktowych blokach na set. Wypada bardzo źle, ale ciekawostka jest taka, że z grona środkowych Patryk Niemiec jest drugim blokującym E, środkowym lidze, jeśli chodzi o wybloki na set więc to nie jest tak, że to jest totalna dziura na siatce.
0: Czyli tak, czyli tak jak ja to powiedziałem, skomentowałem, że to jest zawodnik który jest w odpowiednim miejscu, tylko coś z tym przełożeniem rąk do końca nie działa tak? z techniką wykonania, wykonania bloku, no ale o tym też pamiętam chyba Oskar Kaczmarczyk rozmawiał z, z Piotkiem Siekierskim z Volleytime. Mm. rozczarowania, dobra, jeszcze tak Kuba Kochanowski też gdzieś tam był w dość wysoko jakby Paszycki pograł cały sezon, to pewnie też byłby bardzo wysoko. Kuba Kochanowski, no cóż, z jednej strony rozczarowujący sezon, z drugiej strony no, chyba numer dwa, jeżeli chodzi o skuteczność, efektywność ataku w tym sezonie. No Mało i grało, problemy. ale
2: podobał mi się Timota Mema. Problemy tak,
0: problemy, problemy zdrowotne. No, ty Mema, napisałeś
3: tak? o Kochanowskim w Golgota, bo to był Wielki Piątek prawda, ostatniego mecz.
0: Tak, dokładnie. I cały sezon ciężki, cały sezon trudny i, i oczywiście znowu oceniamy przez pryzmatresowi, która rozczarowywała bardzo długo, tak, ale, ale Kupa Kochanowski, no był niezły, no, dużo gorszy niż w Saksie, natomiast no, niezły. No i chyba tak wam, tak, to jeszcze jakbyśmy mieli domknąć listę takich wyróżniających się zawodników, natomiast ci niewyróżniający się, to jakbyście mieli wskazać kilku takich, którzy zawiedli.
2: Rozczarował mnie jako Zamiernik. Spodziewałem się trochę więcej po eee, Ja Jakieś oczywiste nazwiska jeszcze rozczarowań? Wiadomo, problemy zdrowotne. No, nie wyróżniłbym go, a też trochę mnie rozczarował po prostu Piotr Nowakowski. Widzicie na więcej w jego wykonaniu? Mm, Mitch, Mitch Stoll. Stol. No tak, jest krótka na, na, na przygoda na jego...
0: Tak, poza, poza zagrywką nic, niestety. Tak, tak zupełnie szczerze.
2: Tak, dokładnie, dokładnie. E, inne rozczarowania trochę nie zabłysnęli środkowi GKS Kłatowice. Aczkolwiek to jest taka jest po prostu ich charakterystyka chyba. Coś na zasadzie miłości zniszczała lekko. Że to nie będą gości, którzy będą wbijać monstrualne kołki czy sypać zagrypki 120. Ale gdzieś w okolicy rzetelności ligowej chyba się zakręcili. Więc może nie, może nie do końca to jest rozczarowanie akurat. E, ktoś wam hmm. przychodzi do głowy jeszcze?
0: Nie, no myślę, że mówię, oczywiście Patryk Niemiec, tak jakbyśmy wskazywali tylko element bloku punktowego, natomiast był był skuteczny też i miał zagrywkę, tak więc mówię, no te wybloki trochę rzucają inne światło też na na jego grę, tak, bo to nie było tak zupełnie fatalnie, że jakby mogły wskazywać tylko bloki punktowe, tak, ale, ale fakt faktem, że to aż dziwiło, że ta piłka odbijała się, no że wydawałoby się, że przypadkiem nawet czasem ta piłka się odbije prawidłowo i spadnie w boisko, w boisko rywala, a po prostu zdarzało się to Patrykowi bardzo rzadko.
3: Myślę też, że Avril, myślę, że troszeczkę wyższe były oczekiwania, oczywiście playoffem trochę podgonił, pokazał jednak potencjał, który przychodził, no, problem zdrowotny nie pomogł, ale myślę, że spodziewano się trochę więcej. Był czas, kiedy, spodziewa- kiedy było tak przecież Piotrek, że jak już był właściwie. No wyglądał lepiej. Spodziewano się, że wyjdzie może w szóstce, no ale kamer mm-hmm. był konsekwentny.
0: Już, no ja tam już na Twitterze to ogłosiłem, że wiesz, Avril is over, ale nie wrócił. Wrócił i zostaje. Wrócił w i zagrał
3: bardzo dobrze. Myślę, że Krar Znowu problem zdrowotny, ale też do momentu kontuzji też nie wyglądało to jakoś fenomenalnie. Bartek Lemański nie? chyba
2: mimo wszystko trochę lepszy sezon niż w Nysie.
3: Tak, Nysie ale się tak nie jest. Żadna tak.
2: rewelacja, ale chyba nie
0: jakieś mm-hmm. wielkie rozczarowanie. Dokładnie, a z nieoczywistych postaci jeszcze do wyróżnienia to myślę, że co? Mustafa Park... Mbaye. Mustafa Mbaye, Parkinson uważam, tak. że był lepszy niż się spodziewałem. Florian I Florian Krage, myślałem, że... myślałem, że Parkinson będzie mm. bardzo, znaczy bardzo, że będzie odstawał natomiast może też kwestia tego, że Kędzierski po prostu potrafi dość dobrze grać środkiem, więc może to pozwalało Parkinsonowi kręcić niezłe liczby, natomiast no, sztywny, bo sztywny w obronie, chociaż tych ustawień ze środkowym w obronie nie masz tak dużo, ale mm, technicznie może surowy, ale jeżeli chodzi o jakieś zadania środkowego, to nieźle. Macyra oczywiście jeszcze tutaj wskazuje. Mhm.
2: Okay, znaczy nie, nie to, żebym go jakoś bardzo chwalił ale może inaczej, że nie odstawał na minus bardzo, że nie była to bardzo duża luka jakaś po tym jak wypadły Jurij Ładry. dokładnie, no i mechanizmy psychologiczne tutaj wchodzą w grę niestety, tak,
0: jeżeli nie spodziewasz się za dużo, a zawodnik gra lepiej ponad swoje oczekiwania, to się u rzeczy będziemy go oceniać ciutkę wyżej um, dobra, tyle o, tyle o środkowych a jeżeli chodzi o Wasz wybór, no to 70% Huber i 30% Bieniek, tak, więc Ustawił nowości zadział.
2: Tak, postawiłbym. <grym> ile ile można tego bieńka tu na
0: pierwszym miejscu. Dokładnie. Postawiłbym, postawiłbym jednak bardziej 50-50, ale, ale dobra, uszanujemy waszą wolę, więc w waszej decyzji to Norbert Huber był najlepszym środkowym ligi. Dobra, przechodzimy do kolejnej
1: pozycji. Szósty set.
0: Zamykamy ankietę. Huber najlepszym środkowym. I przychodzimy do kolejnej pozycji. Najlepsi atakujący i znowu kontrowersja, a może nie kontrowersja. Um, Łukasz Kaczmarek na pierwszym miejscu, naszym zdaniem najlepszy atakujący sezonu. E, na drugim miejscu Karol Butryn i trzecie miejsce Maciej Muzaj. Któż by przewidział, że Karol Butryn i Maciej Muzaj po bardzo słabym meczu na otwarcie sezonu, pamiętacie, byliśmy w Iławie. ktoż by mógł przewidzieć, że akurat te dwie postaci będą zawodnikami, których my postawimy jako tych dwóch najlepszych atakujących, poza Łukaszem Kaczmarkiem oczywiście w tym sezonie. No i znowu, jakie tutaj kontrowersje, bo postaramy się dobrać ankietę, żeby te kontrowersje zweryfikować, natomiast dlaczego taki wybór, a nie inny?
2: Kuba, dlaczego Łukasz Kaczmarek na pierwszym miejscu?
3: Mówiliśmy o całym sezonie, tak? Zobaczcie, zaczął bardzo dobrze. Troszeczkę to, co mówiliśmy, było to przejście na śliw, śliwki, na Kaczmarka, jeśli chodzi o część trudniejszych piłek i zaczął bardzo dobrze. Potem lekko fizycznie spadł i na przykład to, to co podobało mi się w grze Janusza też, jeszcze wracając do tego, to było jak piek dostał w ostatnim meczu finału Kaczmarek, bo chyba 8 albo dziesięć, tak, jeżeli chodzi o ten mecz już decydujący czwarty. W pierwszym secie wygrany. tylko trzy
2: piłki, z czego jedna wymuszona.
3: Dokładnie, więc generalnie mam wrażenie, że fizycznie troszeczkę siadł, no ale był bardzo solidny. Chyba statystycznie też wygląda po prostu najlepiej i no, rozwinął się kolejny sezon kapitalnie Łukasz Kaćmarek z mojej perspektywy.
2: I to nie tylko atak, bo jeszcze do tego dobre wskaźniki w bloku, dobre wskaźniki w zagrywce. E, też istotna sprawa właśnie, czyli to trochę przeniesienie ciężaru ataku ze śliwki na Łukasza Kaczmarka, trochę mi bruździło to, że miewało po prostu słabe momenty. Czy nie było tak, że on od deski do deski grał super lub dobrze albo bardzo dobrze, też parę było takich, że, że grał słabo, chociażby ten pierwszy mecz z Zaksy z Zawierciem w ćwierćfinale plus Digi, w półfinale, w półfinale, hmm. gdzie Łukasz Kaczmarek został zmieniony po tym, jak rozdarł koszulkę. On miał chyba jeden na 10 w ataku, bodajże, jak nie pomyliłem czegoś, ale tam się po prostu prosił wręcz o zmianę. To był jeden z takich meczów, które zapamiętałem, że był słaby w jego wykonaniu.
0: Genialny Kaczmarek do stycznia mniej więcej, do lutego i potem potem już zgasł, więc gdybyśmy oceniali, oceniali ten okres pierwszej rundy, no to tam w zasadzie bez wątpienia Łukasz Kaczmarek był dla nas absolutnym liderem takim zupełnym, tak? natomiast tutaj widzę, że dużo kontrowersji jest, jeżeli chodzi o Muza i Muza i Skandal, ale też wiecie, bardzo cieszymy się, że to was poruszyło natomiast szereg argumentów, jeżeli chodzi o Macieja Muzaj'a. jakby nie patrzeć po bardzo nieudanym początku i ten nieudany początek trochę zdefiniował w oczach wielu kibiców Macieja Muzaj'a, dźwignął się i na końcu sezonu okazał się być najskuteczniejszym zawodnikiem o najwyższej skuteczności, najwyższej efektywności ataku w, w w lidze ze wszystkich atakujących i bardzo często wskazywany był też element tam powiedzmy jakiejś jego słabości na piłce wysokiej I oczywiście taka była dystrybucja mm, resowi, że większość tych piłek miało iść na lewe skrzydło, które temu nie podołało, natomiast Maciej Muzaj jest najskuteczniejszym zawodnikiem na piłce wysokiej, jeśli chodzi o atakujących w lidze. Tak jak Szymański jest najskuteczniejszym na przyjęciu,
2: tak i na wysokiej piłce Maciej Muzaj też jest tym zawodnikiem. Trochę do tego dodałbym nie... też istotną sprawę na kończy, najefektywniejszym atakującym ligi i całościowo też najefektywniejszym atakującym ligi. Wiem hmm. chyba do czego chciałeś zmierzać, Piotr.
0: Znaczy tak, chciałbym, po prostu chciałbym zmierzać do tego, że, że są argumenty za tym, żeby Macieja Muzaja po prostu szanować i znowu oceniamy cały sezon. Dlaczego nie ktoś inny, ktoś by powiedział, tak? Na minus dla Macieja Muzaja na pewno ta końcóweczka z zawierciem. Gdzie, gdzie po prostu no, nie wyszło, ten ostatni atak nie wyszedł, tylko znowu. Gdyby nie Maciej Muza i to te mecze z Zawiercie mogłyby się skończyć dużo szybciej, bo on w zasadzie trzymał ich w grze, więc trudno mi powiedzieć, że on zawiódł, on zawiódł w końcówce play w tym, tym, tym meczu, na podpromiu na przykład, czy w meczu w Zawierciu, tam ostatnią piłkę też chyba zepsuł. ale ale nie zawiódł na dystansie dystansie całych playoffów i powiedzmy długich spotkań. Oczywiście, dobra, to okej, to ja odpalam ankietę, no bo tak, jeżeli nie ma wątpliwości dużych co do pozycji 1 i 2, no to wrzucimy, tak, i spodziewam się, że to nie będzie Maciej Muzaj na trzecim miejscu, właśnie z uwagi na to pewne uprzedzenie, które widzę wśród ludzi. Natomiast zapytamy, tak, Muzaj, Konarski, Atanasiewicz i kto jeszcze? Jako ten czwarty?
3: Jarosz.
0: Jarosz, to odpalamy ankietę. Ania Hadrawa? To może ktoś inny damy, tak? I zobaczymy, jak, jakie będą wybory. To a, co do Macieja miejscu.
2: Muzaja, bo on jest na tym trzecim stopniu podium, a cały czas mówimy, że on tu najlepszy, tu najlepszy. Jego mankament jest taki, że i na wysokiej piłce, i na kontrze dostawał tych piłek relatywnie niewiele. Czyli on więcej atakował z quicków aniżeli właśnie z piłki wysokiej i właśnie ta niewielka ilość piłek wysokich do niego granych pewnie ułatwiła mu to, że nabił sobie statystyki efektywności bardzo wysokie No i to jest taki mankament Macieja Muzaja na pewno było sporo więcej atakujących, którzy ten balans między piłką wysoką a szybką mieli właśnie w kierunku tym utrudnionym, czyli więcej atakowali na wysokiej piłce
0: właśnie, dlaczego, dlaczego nie Konarski? bo grał bardzo długo, bardzo słabo
2: tak, nawet jak rozmawialiśmy z Dawidem to po nim nie było nie dało się odczuć, że on jest jakoś super zadowolony ze swojej gry, mówimy o tej rozmowie dziś w trakcie sezonu, którą nagrywaliśmy właśnie tutaj co do Dawida Konarskiego moim zdaniem znakomity w playoffach. jak się skończył Mejo-Bronze to powiedziałem coś w stylu do Roberta Kazmierczaka że no Konar do kadry i Robert mówi no Konar do kadry, no, ale to były playoffy tylko a oceniamy cały sezon i w play jak najbardziej, jak najbardziej mi imponował Konar, ale co do dystansu sezonu większego to na pewno ogromną rolę tam odgrywali przyjmujący w ataku, a nie Dawid Konarski. Tak, ten sam, te, te, ten sam argument co z Maciejem
0: Muzajem, tak, że tam obciążenie atakiem może takie niewielkie dość, ale jeżeli chodzi o Dawida to dokładnie to samo było, może nawet w wielu momentach podobnie. O ile Maciej Kaczmarek. Muzaj Maciej, Maciej, Maciej budował swoją pozycję jako lider, a Dawid w zasadzie no, okej, okay, końcóweczka dopiero wtedy, bo ostatnie 3-4 spotkania to były mecze, w których on faktycznie, faktycznie pełnił funkcję tego mocnego lidera.
2: To za muzea można napisać, że grał poprzekątnie z Trzyzką. Nie no, akurat myślę, że to... to, to, to myślę, że to szyb... akurat plus, bo Fabian Trzyzka tak. akurat jeśli jego oceniamy jego granie do prawego, to, to nie jest akurat jego największy mankament. Że, hmm. Jakby z, z przymrużeniem mogę ten komentarz. Przeczytałem, żeby nie było, że przyczepiam Fabiana. Dokładnie, raczej, raczej Konarski
0: lub ktoś inny, jak na razie. Idę i w, w gronie ktoś inny, to myślę, że właśnie to, o czym mówiliśmy. Hadrawa, Jarosz. Mm.
3: Ale zawsze pamiętasz, że co było najświeższe, nie? To zawsze tak trochę jest.
0: Może Bentara.
3: No, jakby też komentując jeszcze mu zaja w, w finale no też Oskar mówił o tym, jak bardzo chcieli go wyłączyć, tak? I to były główne zadanie i w końcu się temu udało po no, 6 czy 7 setach rywalizacji, więc generalnie myślę, że Muzyk, który zaczynał z bardzo niskiego poziomu też, prawda, w Iławie wolno się podnosił, naprawdę na poziom, w którym mm, ciężko było powiedzieć, że temu problem Ressowi to, to prawe z ale to już mówiliście. Mm, dlaczego nie Atanasiewicz? No to chyba wiemy, tak? Było... Rozjazd
2: między skutecznością, a efektywnością ataku.
3: Kolosalny, po drugie, no mecze o brąz, dramat, to już chyba myślę, że słowo dramat. Prowadził adres.
2: z pół półfinału, ale o medale już grał słabo. Ja Mówię o tym breaku z Olsztynem, Atana Sejewicza, bo, bo tam akurat pociągnął skryt do półfinału, ale reszta nie przekonywała mnie.
3: Myślę że, myślę, że to jest trochę odpowiedź na to, dlaczego też rok temu nie grał we Włoszech, no bo jednak ten poziom już Atana, no, ciut, ciut jest niższy niż w jego najlepszym prime w Peru, gdzie z Bernardim, więc, więc Atana dlatego nie ma. Jakub Jarosz, myślę, że były mecze tak. kapitalne z Rosowią. Były duże mecze bardzo dobrych, jak z Suwołkami na przykład po rozmowie z nami, ale były też mecze, kiedy chociażby z mocniejszymi, nie wiem, pamiętam, play-offy z Zaxą, gdzie jednak no, Zaxa mu wybijała środkówkę w dwóch meczach szybko z głowy.
0: Mm, dokładnie i oczywiście są argumenty i też mówię, nie dziwi mnie to, że ten Konarski tak eksplodował, tak? natomiast y, gdybyśmy spojrzeli na, w połowie sezonu, no to trudno było, znaczy no, o Muzaju też w sumie można byłoby to samo powiedzieć, no ale cóż, na kogoś, na kogoś musiało um, paść. Mm, więc mamy wymienionych tych zawodników, którzy się prezentowali dobrze, wymieniliśmy jeszcze, wymieniliśmy Hadrabę, wymieniliśmy e, Bentarę. E, rozczarowania, to, to ja mogę teraz zacząć, czyli jak dla mnie rozczarowaniem był chyba mimo wszystko Bartosz Filipiak. Spodziewałem się, że w Lublinie będzie w stanie dać więcej drużynie, a a jednak miałem wrażenie, że ta, 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 ta jakość gry gdzieś tam opierała się bardziej na Włodarczyku, czy no, głównie Włodarczyku. Dalej myślę, że rozczarowujący mimo wszystko był no, Mariusz Wlazły, który w zeszłym sezonie właśnie znowu, to o czym Kuba wspominał, może to była właśnie specyfika rozegrania Marcina Janusza, który bardzo pomagał Mariuszowi trzymać wysoką skuteczność w ataku, więc myślę, że to byłaby druga postać, która no jednak spodziewałem się, że zagra dużo, dużo lepiej. I trzecia postać. No, chyba Faryna Rafał. Faryna? Może, chyba Rafał, tak. Chyba Rafał Faryna, który jak na razie wykazał się być wystrzałem jednego sezonu tylko i wyłącznie.
2: Dokładnie. Ja się zgadzam, ja się zgadzam jeszcze ewentualnie Stephen Chociaż w zapowiedziach sezonowych na pewno coś takiego powiedziałem, że moim zdaniem z biegiem sezonu to Janek Hadrawa będzie pierwszym atakującym Jastrzymskiego Węgla ale nawet jak już Boje się pojawiał, to grał dość rozczarowująco w większości przypadków. Mm, tak, z, m, początek sezonu nawet jak pamiętasz, to było tak, że trochę
0: skrzydłowy bloku, czyli fantastycznie tak. na bloku, a bardzo słabo to wyglądało, jeżeli chodzi o współpracę z, z Toniutkim. Mm, z takich kategorii się jeszcze odstających to tak, Damian domagała moim zdaniem, co wchodził, to wyglądał słabo, tylko że to nie była jedynka, więc też trochę oczekiwania inne. Jakub Budzki moim zdaniem też miał wejść w rolę Jokera. Dwa asy serwisowe Jakuba Budzkiego w całym sezonie, ja myślę, że to mówi wszystko. Tak, dokładnie, a miało być, miało być dużo, dużo lepiej. A z takich oczarowań zawodników, którzy zagrali trochę lepiej niż
2: powinni? już Kapitał dźwignął swoją rolę niełatwą, bo był szykowany jako drugi atakujący, a po odejściu Jimeneza myślę, że spisał się korzystnie. To, to nie było tak, że Grał fenomenalnie, ale wypełnił swoją rolę bardzo rzetelnie.
3: Kobin Sasak? Nieźle. Mam
2: z nim trochę problemu okay. z sasakiem. Chyba bym nie powiedział, że to jest jakieś pozytywne zaskoczenie dla mnie. Moim zdaniem, bardzo przeciętny sezon w jego wykonaniu. Inne nazwiska. Superleg jak wchodził to grał moim zdaniem całkiem ok. Mimo, że to teoretycznie był drugi atakujący projektu, a trochę poniżej moich oczekiwań grał Petkowicz z kolei. I nie wiem, czy ktoś jeszcze. Bo, no i raczej. I ciągle,
0: na... i, I ciągle kariera w, w jakimś takim, no, w, w, nie wiem, no, w. Mata. Jakub um, A, Nie, Jakub Żebrowski. Um, czyli, czyli też znowu, gdy pojawiał się, długo się leczył, wracał po kontuzji, gdy wreszcie był zdrowy, gotowy do gry, to to jego występy były no takie nieekskluzywne powiedziałbym, tam był taki moment, w którym Laskowski w ogóle też wystąpił na pozycji atakującego za Bołądzia z Treplem Gdańsk, więc, więc właśnie Kuba Ziobrowski no, no, lata mijają to już nie jest młody zawodnik, a gdyby mieli wskazać tak naprawdę no, młody no 25 lat to już w wieku 25 lat jest Kochanowski Huber jest młodszy jest Semeniuk, jest Fornal mm, no po prostu po prostu tutaj tutaj zabrakło. Tak? No, a tak na miarę, a na miarę oczekiwań, to chyba Bentara, Bołądź. Sasak może też trochę lepiej, bo wydaje mi się, że zrobił postęp jednak, tak? że, że już, już, już jest trochę lepiej niż było.
2: Okej, okay. ja akurat takiego wrażenia nie mam, ale, ale, ale szanuję tak. oczywiście. Dokładnie,
0: dobra, no to co, lecimy dalej, jeżeli chodzi o wybór trzeciego atakującego, Dawid Konarski, 58% głosów, szanujemy decyzję, skorygujemy to i i żeby nie było, że to zapowiadaliśmy, że macie wybrać z nami, to niech będzie, że że wybierzecie z nami. Zamykam ankietę o Dawidzie Konarskim i kolejna pozycja, jaka to będzie pozycja.
1: Szósty set
0: to najlepszy, najlepszy libero z sezonu 2021-2022 i tutaj na pewno też będzie jest kontrowersja, kontrowersja na pewnie miejscu trzecim największa, bo co do tego, że Kuba Popiwczak był najlepszym libero sezonu, to chyba na dystansie znowu całego sezonu trudno jest mieć co do tego wątpliwości libero według statystyk najlep- z najlepszym przyjęciem pozytywnym libero z najlepszą obroną. Bardzo dużo jakości wkładał i tutaj nie widzę żadnych wątpliwości co do tego, że Kuba Popiwczak był najlepszy, ale myślę, że o miejscach 2, 3, 4, 5 można debatować, e, podobnie jak nad e, właśnie wyborem Michała Żurka na miejscu trzecim
2: dokładnie, co do Popiwczaka nie mam wątpliwości, co do Erika Szodziego na pewno tutaj ważyć będzie to, że miał słaby początek, dużo o tym mówiliśmy, że miewał początki z dużą liczbą błędów w przyjęciu, było mankamentem Zachsy to ustawienie z nim w pierwszej strefie to z biegiem sezonu zostało naprawione ale to sprawiło, że został z tyłu za Jakubem Popiwczakiem końcówka sezonu już bez żadnych zastrzeżeń Posował się w Zachce, zastąpił Pawła Zatorskiego moim zdaniem, w pełni. I już do Amerykanina nie można mieć żadnych pretensji. Więc to miejsce numer dwa, myślę, że jak najbardziej zasłużone. E... Michał Żurek, szukamy argumentów, ustawiliśmy go, więc musimy znaleźć. E... Michał Żurek, swoją drogą, ogromne zaskoczenie, że pożegnał się z graniem w siatkówkę. Od tego bym zaczął, że kompletnie tego się nie spodziewałem, bo w mojej ocenie on zagrał ten sezon miniony, to był jeden z jego najlepszych sezonów od iluś tam już nawet nie wiem ilu, a to co mi w jego osobie imponowało, to jest to, jak bardzo był w stanie zredukować swoją liczbę błędów w przyjęciu. Pokazywałem kiedyś taką statystykę, że mniej więcej w pierwszej rundzie był bardzo słaby pod tym względem, aby winować do takiego poziomu, do ćwierćfinału plus ligi, licząc, że był to jego najlepszy sezon od siedmiu tych sezonów, z najmniejszą liczbą błędów na set w przyjęciu. To mi się na pewno bardzo u niego podobało. Do tego, o ile dobrze pamiętam, to jest trzeci Libero, jeśli chodzi o obronę na set. I to, co mi jeszcze moim zdaniem na jego plus rzutuje, to, że ma niełatwą formację do ogarniania przyjęcia. Czyli na pewno wygodniej się gra Libero, jeżeli obok stoi semeniu ze Śliwką. A mniej wygodnie, jeżeli obok stoi Urożkowa, Clawic, Piotr Gorczyk czy Facundo Conte. Bo Michał Żurek nigdy nie był tym libero, który imponował swoim przyjęciem. A tu, moim zdaniem, z biegiem sezonu po prostu spełniał swoją rolę całkiem dobrze. I jeszcze jedna ciekawostka statystyczna. Michał Żurek w zagrywce flotem jest na czwartym miejscu w przyjęciu pozytywnym. Słabo przyjmuje zagrybki z wyskoku, ale jeśli chodzi o przyjęcie, flota to to jest czołówka ligowa. Dobra, ja widzę, jest że największy argument.
0: Tak, patrzę po czacie, że największą kontrowersją jest miejsce trzecie, więc znowu zadajemy pytanie. Wojtaszek, Żurek, Łoten, czy może ktoś inny, bo widzę, że też Mariański się, się przewijał. Tak? Ja osobiście Żurka, mimo tego dobrego playoffu, bym na miejscu trzecim nie postawił. Jednak tak? Jakby nie uważam, że to jest argument aż tak bardzo przeważający, tak jak było kilka już postaci, o których mówiliśmy, że no nie można tylko przez pryzmat play ich oceniać, przy czym trzeba powiedzieć, że warunki pracy Michała Żurka też były takie sobie, no bo w sumie ani Konte, ani Urosz to nie są zawodnicy, którzy przyjmują na nos więc myślę, że to też była jakaś dodatkowa trudność, której, której Michał Żurek sprostał dlaczego nie Łoten, dlaczego nie Wojtaszek Łoten nie, dlatego że rotował z Gregorowiczem więc on miał głównie atut przyjęcia, bardzo dużo w obronie grał
2: Gregorowicz. Chłoten eee, jest drugi od końca, jeśli chodzi o obronę na set. Przy czym tu właśnie jest ta kwestia jeszcze tego rotowania się z Gregorowiczem. Dokładnie, więc jeszcze ma hmm, Piechocki. <śmiech>
0: no cóż, no Kasper Piechocki to nie był jego set. <śmiech> momenty, momenty miał, ale więcej tych momentów jednak nieudanych. Kuba i Nilibero? którzy mogli być na trzecim miejscu? Dlaczego nie Wojtaszek?
3: Myślę, że sam Damian wie, że to nie był jego najlepszy sezon. A przy od wyników drużyny, no to dużo asów, mam wrażenie, bezpośrednich puściła Warszawa. Fakt, że to, że jakby niekoniecznie wymagały mu też te rotacje, które miały miejsce na przyjęciu, czyli to, że często wchodził czy Janikowski, czy, czy Forna do grania. Więc, więc nie uważam, żeby to był Wojtaszek, nawet też pasadystycznie to tak nie pasuje na trzeciu, bardziej na piąte. Dalej mamy Zatorskiego, no, który, którego to był po prostu słabszy sezon i pewnie to, o czym mówił Krzysztof Ignaczak, że jego styl przyjęcia czy ustawiania na nogach kapitalnie sprzyja przyjęciu i flotów i trudnych zagrywek, bo to przyjmuje kapitalnie, a jeszcze sprzyja obronie. I to w zespole, który nie bronił, a jak resowie, po prostu było mocno widać że gdzieś nie było tej harmonii, która była w obronie w Zaksie. Yy. Idąc dalej, myślę, że mało który, no Mariański ewentualnie, tak? I tutaj naprawdę bardzo dobry sezon, tego Bartka, to, to trzeba powiedzieć sobie otwarcie.
0: Może, Ale akurat ja tak. mam wrażenie, tak. że akurat... wiesz co, i może, i może jeszcze Masłowski tylko. Ja tak, myślę, że
2: Kamil Dębiec jeszcze jest pozytywnym, tak. pozytywną postacią.
3: Tak, no, natomiast no, jeśli chodzi o Mariańskiego, no to po pierwsze pozycja klubu, po drugie on jednak, mam wrażenie, że w przyjęciu e, ma bardzo obok siebie dobrych specjalistów, bo ok. Kuroga bardzo dobry w tym aspekcie. Szymański też się odstawał i um, on tutaj miał jakby e, łatwiejsze warunki pracy niż, niż chociażby Żurek, a Żurek pamiętajmy, jak zakończył karierę, jakie było jego ostatnie zagranie piłki. E, myślę, że m, do gabloty jako klip kapitalny ten padł w trybuny tam w jurajskich Rycerzy, no to e, tak jak mówię, Michał Kubiak zakończył karierę, karierę reprezentacji kończąc mecz o trzecie miejsce z Serbią, Michał Żurek skończył karierę, ostatnim zagraniem był pad w trybuny, także myślę, że tak trzeba karierę.
2: wiem też dużo ciepłych słów o jego roli kapitana w zawierciu, to też może warto na plus mu zaliczyć i, i ten szereg argumentów, też trochę taki ukłon w stronę kariery Michała Żurka do trzecie miejsce na podium z naszej strony.
0: Dokładnie. Mm. Rozczarowania, czy też zawodnicy, którzy, którzy zawiedli albo po prostu nie grali zbyt dobrze, no to Jędrzej Gruszczyński, absolutnie bez dwóch zdań, jeden no, z, z, no, naj, najsłabszy element za te Wolsztyn, to, że jak na razie nie słychać za dużo tam powiedzmy jego przyszłości klubowej, Też pokazuje, że że, że nie wiadomo tak naprawdę, gdzie gdzie pójdzie. Pewnie sam Jędrzej sobie zdaje sprawę i też absolutnie etos pracy według doniesień fantastyczny, ale nie przekładało się to po prostu na na jakość sportową. Maciej Olenderek, drugi przykład bym powiedział, też bardzo rozczarowujący jeszcze bardzo rozczarowujący po poprzednim sezonie, no i oczywiście gdzieś pewnie też Kacper Piechocki jako ta trzecia postać się nasuwa, niejako też z urzędu, bo też mówię, ten PR Kacpra Piechockiego jest no jest jaki jest, miał niezłe momenty i też trzeba przyznać, że jak się ma obok siebie na przykład koja i trzeba trochę te, tego boiska przykryć, to nie jest to łatwa sytuacja, ale to go nie broni i też jakby, żeby, żeby nie było.
2: Ja nie mam nic do zadania w kontekście tych rozczarowań, czy też na... słabości na tej pozycji, więc... Oczarowań też niespecjalnie, co?
0: Poza właśnie może S- Dębcem, S- k- mo- może poza Dębcem, no co, se- tak, SAS wszedł, mmm, gry w obronie, do, do ligi, Kamil Szymura, niezłe przyjęcie, ale to powołanie do kadry, moim zdaniem, też na, S- e- okay. na wyrost. Dobra, no co, no to to chyba tyle o Libero. Jeżeli patrzę na wybór wasz trzeciego Libero Ligi, no to jednak jednak Michał Żurek. Spodziewałem się, że może jednak będzie to ktokolwiek inny, ale patrząc po wyborach to 16% Wojtaszek, 44% Żurek, 22% 22 Łoten i 18% ktoś inny. Więc kończę tę ankietę i no i co? I przechodzimy do trenerów, tak? Bo jeżeli chodzi o pozycję, to mamy wybranych rozgrywających, atakujących, środkowych, przyjmujących i Libero czyli wszystkie pozycje mamy obskoczone, innych pozycji w siatkówce, chociaż to może jakieś uniwersalne by się znalazły, ale ale według takiego standardowego reżimu taktycznego to raczej mamy tych pozycji pięć. No i przechodzimy do najlepszych trenerów.
1: Szósty set.
0: Dum, tum, 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 tum. Trenerzy, hmm, też chyba wydaje mi się, że pierwsza pozycja i druga pozycja nie powinny być żadnym zaskoczeniem. na trzecią pozycją możemy dyskutować, przy czym my sami mieliśmy bardzo duży problem z tym, kogo na tej trzeciej pozycji umieścić i uznaliśmy chyba właśnie, że Igor Kolakowicz za brązowy medal wygrany, za efekt końcowy z zawierciem właśnie, właśnie to trzecie miejsce, plus też wiecie, no jednak musiał w jakiś sposób ułożyć drużynę bez rozgrywającego na boisku, więc o tym, też trzeba, o tym też trzeba pamiętać. Grzegorz Sławy odwrócony w drugą stronę, ale nie znalazłem innego zdjęcia, chciałem, żeby miał nogi, wiecie, i nie znalazłem zdjęcia, w których nie widziałbym nóg, więc jest trochę odwrócony, trochę jak ten, kojarzy mi się, nie wiem, czy kojarzycie jak ten, jak tak obserwował mem z Pablo Escobarem z Netflixa, tak, tak, tak. że jak właśnie siedzi tam i się patrzy w przestrzeń, więc trochę tak, e, trochę tak to trochę tak wygląda właśnie Grzegorz Słaby, natomiast tak, tak no, George Kretu, najlepszym trenerem ligi, co do tego chyba żadnych wątpliwości mieć nie można, z drużyny, która, o której mówiono, że nie jest na pewno murowanym kandydatem do złota, do plus ligi, może wskazywano, że powinien być w okolicach medalu, z drużyny, więc ułożył Janusza, ułożył Hubera, wkomponował ich w drużynę,
2: no i aż dziwne, Pogarnu że Pogarnął jego z biegiem sezonu, to też pewnie jakaś jego rola w by tym była, żeby pokładać formację przyjęcia Zaksy po odejściu zatorskiego. no i właśnie ten aspekt oczekiwań, gdzie Zaksa raczej takim murowanym faworytem do złota nie była po tym, jak odeszły trzy istotne ogniwa z poprzedniego sezonu, a skończyło się potrójną koroną, więc ciężko tutaj szukać może kogoś innego, no bo Jeżeli byśmy za trenera sezonu wybrali, nie wiem, Soboda na Kowacza, którego tutaj już nie ma, no no kogo? Żartuję oczywiście z Kowaczem, ale ale jak patrzę sobie jeszcze na tę grafikę, to to Igor Kolakowicz wielkościowo trochę jak przedszkolach wygląda przy starszych kolegach z klasy, bo nie wiem, chyba skala trochę została zepsuta, ale... Ale do, dosyć zabawnie to wygląda, tu w kontekście powiedzmy aspektów kabaretowych, które zapo- zapowiadaliśmy, ale nie nieważne, to jest tylko grafika, mm, nieistotne. Wiesz, wszystko zostało, wiesz, wszystko zostało pobrane na stronie,
0: ze strony Plus Ligi, poza właśnie, chociaż nie, akurat te zdjęcia nie, te zdjęcia nie były pobrane ze strony Plus Ligi, więc to może faktycznie wskazywać, że, że trochę nie są przeskalowane, bo wszystkie pozostały być powinny. <śmiech> Jeżeli nie Kolakowicz to kto inny. No i tak po kolei, idziemy, idziemy od dołu, bo tak znowu, przejdźmy przez tę listę. Na samym dole Daniel Pliński, który zrealizował cel swojej drużyny i Nysa w drugiej rundzie była już dziesiątą drużyną ligi, czyli bez dwóch zdań poprawił grę i utrzymał się w lidze, ale no jednak jest czternaste miejsce. Dalej Kuba Bednaru, gdzie jego czarni wyglądali brzydko, oglądanie ich było torturą cierpieniem, ale punktowali bardzo dobrze, znowu trudno wskazywać go w top 3 no i dalej już wchodzimy w takie rejony że może Dominik Fapisiewicz za krótko chociaż też
2: dobra dobra robota w Suwałkach na plus, ale za mało
0: tam ale
3: nagroda jest nowy tam... kontrakt
2: Tak, Tak. Dominik Papiszewicz zostaje w Suwałkach. Pamiętam, jak Dominik był zatrudniany i popatrzyłem sobie w kalendarz Suwał, który tam miał do końca rozgrywek i wyszło mi, że takie trzy zwycięstwa to będzie plan minimum, a wygrał w sumie cztery mecze. Wygrał chyba z Lubinem zdaje się, z Radomiem, z Resowem dość niespodziewanie i chyba z Gdańskiem, nie jestem dokładnie pewny. W każdym razie minimum trzech meczów spełnił. Dodatkowo jeszcze ograł rysowie, więc moim zdaniem swoją robotę jako zastępca Andrzeja Kowala wykonał, ale to na pewno za mało, żeby go typować na podium. Dobra, to idziemy dalej. Daszkiewicz? Z...
0: Bardzo dobra pierwsza runda i dość słaba druga, żeby nie powiedzieć, że taka naprawdę, naprawdę nijaka. Problemy zdrowotne w kadrze na pewno, ale, ale też znowu raczej nie na top 3. Mm... Paweł Rusek, to myślę, że to jest też ciekawa, ciekawa kandydatura i myślę, że właśnie Pawła Ruska gdzieś bym wskazywał w okolicach tego, tych miejsc takich 3-6, czyli mhm. bardzo dobra robota
2: z nieoczywistą drużyną. Tak, debiutant, to nie miał być pierwszy trener Kuprum Lubin, bo miał być nim Finn Tidikainen, a padła na Pawła Ruska, do tego w ostatniej chwili jeszcze komplikacja kadrowa, czyli wypadnięcie Jimeneza i przymus niejako wkomponowania w ekipę na pozycji pierwszego atakującego Remigiusza Kaplicy, to wyszło moim zdaniem pozytywnie, więc myślę, że tutaj nie byłoby wielką kontrowersją, gdyby gdzieś w okolicy top 3 Paweł Rusek się zakręcił. Hmm. Też w wielkim, w dużej mierze przyjemnie się patrzyło na grę kupą, lubię zupełnie odwrotnie niż na na Radomian.
3: No i nagrodą jest pozycja asystenta w kadrze, także mam wrażenie, że gdzieś też rynek nagradza tych zawodników czy trenerów. Idąc dalej miejsce m- mieliśmy miejsce jedenaste, prawda teraz patrzcie, znaczy, nie wiem, to było miejsce dziewiąta. dziesiąte, teraz dziewiąta projekt Proszę. Warszawa Andrea nie. Anastazji kiedyś był nie. kościółek, teraz ja bym powiedział, że może kapliczka jeszcze została
0: tak, tak i to taka dość zrujnowana trochę, Zrujnowa- tak
2: o, dobra. Nie
3: ale, ale może ten krzyż, w, czy, ta, czy ta kapliczka w województwie łódzkim, kto się odbuduje? Zobaczymy, no bo, no bo na pewno y, dobrze zaczynała Warszawa, bardzo dobrze. Byliśmy na Torwarze, wygrana z Jastrzębiem 3-2. Zaczęła Warszawa dobrze, była trzecia po pierwszej rundzie. Ale to się wydarzyło potem, COVID, pewnie problemy jakieś w drużynie y, no i, i, i kontuzje. I, I po prostu to, co zaczęło grać Warszawa drugie czyść sezonu, to jest, y, to był skandal. Nie to tak, patrzeć. To było, dwie to wygrane, było... tak? Z belgijskim druż- zespołem Masejk. A, a Noligo Masejk, tak? Griniard Masejk. A, przepraszam, Grignard, kiedyś Noligo. I z Lubinem właśnie? Albo z Lublinem? Jakieś dwie wygrane w lidze? No. I potem znowu pasmo, pasmo porażek i ta porażka z Nysą, która już o nic nie grała, która by dała projektowi awans ponad GKS Katowice, ale gdyby dało awans, to pewnie mielibyśmy chryje, bo Katowice grając tak ładnie by nie awansował do playoffów, a tak może Andrea uznał po coś tu twitterowych awantur, już jest tutto bene, arrivederci i basta.
0: Tak, to drużyna, drużyna wypalona i, i też drużyna, której, której nie tylko sportowo nie udało się Andrej pozbierać po tych problemach, ale, ale i mentalnie wyglądali po prostu jak zmęczeni sobą a Anastazji zmęczony swoją drużyną też, więc, więc tutaj naprawdę bardzo bardzo zła, bardzo zła była ta druga runda. Dalej mamy GKS, no to mamy Grzegorz, Grzegorza Słabego za kapitalną robotę, no i tutaj wchodzimy też w sektor trefla gdański, Indykpolu azs Olsztyn. Weber jest dla mnie trochę nieoczywistą postacią, no bo z jednej strony hmm, ten ćwierćfinał przegrany o punkt to, to, był, to był wynik pewnie nawet ponad stan tego, czego się spodziewaliśmy przed startem playoffów, bo podstawialiśmy na pewno mocno na PGS mm, ale więc, więc poprawił na pewno grę drużyny, ale czy poprawił ją aż tak bardzo, żebym tutaj go wrzucał na ten taki poziom miejsca trzeciego, to, to nie wiem, a z kolei ocena Winiarskiego też jestem ciekaw, bo mm, pokazał, że jest w stanie drużynę dźwignąć, pokazał, że jest, jest w stanie drużynę odbudować, natomiast czy Powinniśmy jakieś specjalne peany śpiewać na jego cześć za to, że zajął siódme miejsce z drużyną, która gdzieś w okolicach siódmego, ósmego miejsca chyba potencjałem była stawiana przed
2: sezonem. Przecież takim skrótem pracy Michała Winiarskiego jest to, że Trewlet Gdańsk w pierwszych 15 meczach rundy zasadniczej zrobił 13 punktów. To był drugi najgorszy wynik od ich awansu do Plusligi. Po czym przyszedł już Trev Gdańsk pod inną postacią i ostatnie 11 meczów to są 23 na 33 możliwe punkty, więc rewelacyjna końcówka sezonu, ale bardzo wadzi właśnie ten początek. I tutaj zastanawiać się można, czy na przykład nie jest tak, że Michał Winiarski padł trochę ofiarą poprzedniego sezonu, czyli świetnych wyników poprzedniego sezonu, gdzie oni prawie z takim samym składem grali równo, byli wręcz rewelacją rozgrywek, i trzecie można było ich praktycznie tylko chwalić no i właśnie w trzecie miejsce w rundzie zasadniczej, teraz mając te same skrzydła, na przykład ten sam środek przez większość sezonu Libero zmienił się tylko e, mm, za albo Marcina aż. Janusza pojawił się Lukas Kampa albo, albo może aż właśnie ale z drugiej strony, jeżeli zastępujemy Marcina Janusza było, nie było mistrzem Polski Lukasem Kampą, to chyba aż takiego zjazdu byśmy nie oczekiwali więc ocena Michała Winiarskiego jest nieoczywista i trochę Ale... tej równości mi zabrakło, żeby go jakoś tutaj tak, bardzo spalić raczej, za ten sezon. Mi,
0: tak, mimo wszystko raczej nie top 3 i nawet obserwuję ankietę. Um, no jednak większość głosów jest właśnie postawiona na Igora Kolakowicza.
3: Mm, Ale wiesz, za... herzli gratuluję. herzli gratulieren Myślę, że to <głos> będzie ciekawe doświadczenie i jest, nie mogę się doczekać już, już Die Shaft na Mundialu Świadkarskim.
0: Tak, i, i Paul Wojki również tak. w, w Manshaft w Manszafcie niemieckim, akurat u Witala Heinena, jeżeli dobrze pamiętam. U Heinen,
3: takie. Tak, u,
0: u Damen, No i właśnie odkrycie trenerskie Adam, Adam Gorol. Mm, <grym> tak, to myślę, że, że komentarz, komentarz bardzo, bardzo trafiony. No A Marcelo będziesz? No, nie dowiódł z tego, co miał dowieść, no i dlatego, dlatego jest, no, raczej bym go stawiał w kategorii pozytywów niż negatywów. Mm, nie on sobie tę drużynę budował też, tak? Więc, więc trzeba to wziąć pod uwagę, ale no, też nie, raczej, raczej nie raczej nie top 3. Um, no dobra, no to co? No, to chyba tyle o trenerach. Gorgę Kretu odchodzi, prawdopodobnie to nas z całym WO jego następcą w grupie Azoty Zaksie Kędzierzyn-Koźle, trochę się przelicytował chyba Georgę, plus też w środowisku mówi się o tym, że nie jest to najłatwiejszy trener w obyciu takim codziennym też i też dla władz klubu i nie tylko, więc zawodnicy mu zaufali i jak widać z kapitalnym skutkiem, ale... Czasem polityki trochę gabinetowej też, też trzeba umieć, a Georgę Kretu dość mocne kompleksy też pokazywał w, w tych wywiadach ostatnich.
2: Mhm. Maliny trenerskie, bo o tym Myślę, mówiliśmy w kontekście poprzednich pozycji.
0: Nice
2: Czyli maliny Bonita, trenerskie. Anastazji Giuliani. Dokładnie. I,
0: i, i nie wiem, ni, ni, nikogo jeszcze innego bym nie, nie wskazywał. A, jeszcze Andrzeja Kowala bym wskazał. Bo, bo bardzo źle wyglądały suwałki. Też bardzo... na róg? No zrobił swoje, no. Ja, tak jak mówię. jak czarnych bronię... w blidze. Tak. tak jak, ale tak no, jak. to
3: no, nie... na dwie nogi z podparciem praktycznie.
0: No ale widzisz, do trzydziestki wszedł. Punkty Pucharu Świata
3: to <laughs> <prawda>. zaliczył. Um,
0: <laughs> dobra. Tyle o trenerach i teraz przejdziemy i tak sobie będziemy oceniać poszczególne drużyny w skali od 2 do 5 i my mamy nadzieję razem z wami. Może już nie aż tak szczegółowo, ale, ale, ale też chcemy jeszcze ten temat poruszyć. No i startujemy.
1: Szósty set.
0: Zmiana układu kamer. Patrzcie na nas. Dobra, Kolakowicz numerem 3, Winiarski na drugim miejscu 26% i Rusek 15% i ktoś inny, Weber 10%, więc, więc wyszłoby tak Kolakowicz, trzeci Winiarski, czwarty, Rusek 5 i nie wiem, Weber 6. Kończę ankietę. No i dobra, no i zaczynamy od samego dołu. PSG, Stalnysa, odpalam ankietę, PSG, Stalnysa, te ankiety będą szybkie, ocena od 2 do 5%, 2 do 5 i sprawdzamy 5, 4, jakoś tak uśrednimy sobie te wyniki, bo tam nie można dawać połówek, natomiast odpalamy. Ankieta już leci, a ja słucham, biorę po 100 zł z konta każdej drużyny i
2: słucham Państwa. 11 wygranych meczów PSG Stalinysa w dwóch sezonach po awansie 11 z 52, czyli 20% mniej więcej co, piąta, co piąte spotkanie wygrane przez Nysian to jest dla mnie bardzo zły wynik i duże rozczarowanie mieli bardzo blisko, żeby jeszcze Czarnych wyprzedzić ale trochę ten ostatni mecz był podsumowaniem ich występów w Bruzydze czyli prowadzili 2 do 0 z projektem Warszawa wygrana za trzy punkty dawałaby im spore szanse, żeby się wykaraskać z ostatniego miejsca, a w spektakularny sposób jeszcze stracili przewagę, potem czwartego strata wygrał projekt. No i jak już było wiadomo, że Stalny nie ma nic do osiągnięcia, to niespodziewanie od Pala Bentara, chyba strzela trzy asy i wygrywa z projektem i Sinisoida, to jest chyba idealne podsumowanie PSG Stali Nysa. Mieliśmy o tym osobny odcinek, więc jeśli ktoś chce o Nysianach, Nysanach, ostali posłuchać więcej, to na pewno może, ale ogólnie, całościowo, na benemerker sportowo, bardzo źle się tam prezentowali. Ode mnie ocena dwa. Ja Wstańcy z
0: gwiazdami. Kuba, Kuba, przygotowany. Kuba, chcesz opatrzyć to komentarzem, czy, 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 czy nie ma komentarzy? No, no comment.
3: zrobię Filip, ale trochę z czy to na przykład w kanale sportowym, czy weszło, takie są oceny. Ja lubię podnieść plakietkę, mam przygotowane cztery, więc. Pierwsza z nich idzie do, do PSG Stalmisa, to na dwa. Tak, e, Nysa.
2: Sportowo absolutnie, że tak powiem, zasłużyli na spadek. Tak, Nysa powinna spaść.
0: I, i, to, i to zamyka temat. Um, plusik daje za udaną rundę. Takie dwa plusy z mojej strony. Um, no i
2: z, akcja bo, ratunkowa bo, bo. Tak. prawie, że się powiodła. Czyli sprowadzenie Daniela Plińskiego to nie było oczywistym ruchem, a myślę, że sporo pozytywnego wniósł. E, sprowadzenie El jego też na plus Ym, nie w zasadzie tyle z pozytywów. Odbudowanie,
0: odbudowanie Mbaye odbudowanie Zajdera bo naprawdę też dość, dość solidnie grali na tym finiszu sezonu Kwasowski zaczął lepiej grać, więc no ale, no mówię, ciężko jest oceniać pozytywnie drużynę, która która się obudziła na ostatnie trzy trzy spotkania, jak patrzymy na wasze ankiety i zaraz zamykamy 71%, 72% głosów już na ocenę 2, 19% na ocenę 3, to by z tego wyszło jakieś 2,2 2,3 no i to chyba byłoby, nie, był, nie jakby dwa to by było, gdyby grali cały sezon jak grali za Stelmacha, takie dwa czyste, a tak to malusieńki, malusieńki plusik dobra, zamykamy ankietę dotyczącą PSG Stalinysa Um, i teraz przechodzimy do kolejnej drużyny, Ceratenea Czarni Radom dżingiel? nie, już bez dżingla bo już, dżingla. już nie będę przerywał nie, nie, będę, nie, nie, nie wiedziałem, będę czy tego...
2: mogę mówić, czy nie możesz, możesz <laughs> mogę tylko już starym...
0: tylko... <laughs> Tak, już, już możesz, tylko pytanie co, co jest do
2: powiedzenia, prawda? chciałem tylko powiedzieć, że przez chwilę się zastanawiałem, czy jeszcze mnie oczy nie bolą od patrzenia na Cerradene, Czarnych Radom, ale już mnie na szczęście nie bolą, aczkolwiek bolały. I, I to jest główny mankament tej ekipy, bo to, co trzeba im oddać, to brzydko to nazywam, e, mieli umiejętność punktowania psim swendem. <grych> Czyli Radomianie mm, mają najwięcej porażek w lidze 0-3, 13. No ale popatrzymy potem na dorobek ich Punktów, no to zgromadzili ich było, nie było więcej od Stalinysa, więc tutaj wątpliwości co do tego przedostatniego miejsca może wielkich być nie powinno, ale popatrzymy, gdzie punktowali. No to cztery wygrane w pierwszej rundzie to jest wygrana z Nysą, która wtedy była kropna, wygrana z Lubinem, ok, z Suwałkami, które były w kryzysie, z Gdańskiem, który był w kryzysie. No i druga runda? Z, z, zawierciem, z zawierciem bez rozgrywającego. Tak, druga runda właśnie to trzy wygrane, czyli zawiercie bez rozgrywającego. Zachsa, która była wtedy w dołku, zdaje się, to był mecz chyba zaraz po tym, jak wygrali Puchar Polski, a przed wygraniem ich w Lidze I wyszli Lidze. rezerwami. I wyszli rezerwami. I trzecia wygrana to z projektem Warszawa, który też wtedy był koszmarną ekipą, już w drugiej rundzie.
3: O po to... na początku stycznia.
2: Tak, tak, to był ten początek totalnego zjazdu projektu Warszawa. Tutaj, wiecie, faktycznie, gdyby nie Rusin, to klub powinien spać za
0: brzydotę siatkarską i i te aspekty wizualne też przy naszej ocenie powinny jednak swoje mieć do czynienia. No i to była, poza poza tymi pojedynczymi takimi promyczkami, gdzie tam faktycznie Rusin wyciągał mecze, to, 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 to była to drużyna
3: paskudna. Była to drużyna paskudna. Pamię- Pamiętajcie jedną rzecz. Oni się nie utrzymali sami, przecież oni w mecze, mecie, kiedy mogli się utrzymać, punktowali na zero. To Nysa straciła punkty z Warszawą, który po prostu tego pozbawił, tak? bo grywając z Warszawą mieli szansę ich jeszcze wyprzedzić, więc to tutaj tutaj jeszcze Była kwestia o... meczu z PGS Crow. w ostatniej kolejce, gdzie Skra
2: grała Onic i wygrała po tej breaku i chyba ten punkt tak czy tak by Czarnych ratował, ale gdyby się okazało, no. że PSG Stalnyca swoje zrobiła z Warszawą, to kto wie, czy Skra nie podeszła, by... Może trochę poważnie do tego meczu i być może na czarnym by się nie udało tego decydującego w domniemaniu punktu zdobyć. Więc no było o włos po prostu, żeby nawet tak. tę, e, PSG Stelnysa nie udało się przeskoczyć.
3: Tu się Piotrek Wa- śmiał z Wuro-Pajewa. A które rozgrywający się grał na ataku? <laughs> tylko Aleksandr. Tylko Aleksandr. E, nie, 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 nie. Polko ma rację. Mocne dwa. Mocne dwa, dwa też zgadzam się z tym.
0: Mocne dwa. I wasza ankieta 88% głosów dwa, 12% na trzy, więc jeszcze gorzej niż w przypadku Nysy, gdzie tam ktoś pewnie jeszcze trollował, że pią, piąteczki, czwóreczki. Tutaj nawet wam, wiecie, klauzula sumienia nie pozwoliła wam dać nawet w ankiecie śmieszkowej na YouTubie piątki czarnym radą. I to <śmiech> chyba dużo, i to chyba dużo, dużo mówi. Nie, dwa, dwa, po prostu, nawet nawet bez żadnego plusika. Ten plusik to nie, no nie, ja nie, nawet nie jestem w stanie dać, dać plusika.
2: Dobra, nie ma żadnych z... plusów. Dobra, kończymy. Nie rozpuszczajmy kończy... drużyn plusligowych. Kończymy
0: ankietę. Hmm, kolejna drużyna. Ślepsk, Malow, Suwałki. Drużyna numer 12 w klasyfikacji końcowej plus ligi. Awans do jakże zaszczytnych playoffów o miejsca 11-12 ale w stosunku do oczekiwań, w stosunku do wszystkiego rozczarowanie też duże, też duże rozczarowanie i też drużyna, którą oglądało się momentami bardzo ciężko, tutaj właśnie Rafał Tomkowiak, który był z Filipem, nagrywał ostatnie odcinki to nie będzie, pan, myślę, jego ostatni występ w szóstym secie, on właśnie używał takiego stwierdzenia, że to taka, wiecie, nerdowska siatkówka trochę była, czyli dużo siły, mocno zbudowani zawodnicy ale ciężko się, to, ciężko się to oglądało i to w zasadzie od, od pierwszego poza kołkami fama i kilkoma fajnymi atakami Bołądzia to, to wyglądało to po prostu słabił ten. Myślę, że no postawiono... przestrzelono ten
3: Chyba już nie chodzę Spoko, postawiono na takich no, innych niż Defalko, nie takich smukłych chłopaków tylko takich no, mega nabitych chłopaków no i ta siła fizyczna nie pomogła długo szukano w ogóle kto jest pierwszą dwójką przyjmujących w sumie ja do dzisiaj nie wiem kto był pierwszą dwójką na pewno Halaba miał momenty pod koniec sezonu kiedy to zaczęło wyglądać ok ale tak poza tym to kto był drugi? Bukasik, Buchowski? Klinkenberg? Możemy losować tak? No chyba najwięcej zagrali w finalnie Halaba z Buchowskim no ale tam poza Bołądziem tak jak mówiłeś mówiłeś i, 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 i tak famem no i Czarkiem Sapińskim kapitalnym na zagrywce, no to było niewiele, więc na przykład ja powiem szczerze, może nie mocne, ale też dwa.
2: Bym się dało to dwa plus, bym dał jeszcze może za to, że no. lekko się poprawili pod Dominikiem Kpapisiewicza. Myślę, że tu ciągnęło się za suwalską ekipą niewłaściwe dobranie formacji przyjęcia, czyli po prostu nie byli w stanie naprawić mankamentu w rynku transferowego, tak bym powiedział, bo wszystkie nazwiska na przyjęciu budziły pewne wątpliwości, czy to zdrowie Piotra Łukasika, czy nie słaby sezon poprzedni Pawła Halaby, czy Klinkenberg który jest dość w totalu przeciętnym środko- przyjmującym. Brakowało mi tam wyraźnie postaci, która na pewno mogłaby to dźwignąć w stylu takim jak chociażby, nie wiem, Pewnie dużo lepiej by to wyglądało, gdyby mieli kogoś z pary Ferenc albo Waliński, bo, bo na nich na pewno dałoby się trochę lepiej oprzeć przyjęcie dla takiej drużyny właśnie w skali, gdzie mniej więcej zakręciły się swałki czy Lubin i, i tak dalej, więc tu trochę się to ciągnęło za nimi. No ja, i rozczarowało
3: też tu na
2: pewno.
0: Ja daję dwa i pół za kołka sezonu w wykonaniu Andreasa Takwama.
3: A to możemy dawać pół?
0: My możemy, czat nie, nie może. Nie mam na pół. Czat, czat nie może, ale ten, ale właśnie tutaj, czy z Kuba ma inne karteczki niż dwa. Na razie, na, razie, na razie nie. Natomiast jeżeli miałbym wybrać dwa lub trzy, to bym też dał dwa. Natomiast plus minus, bym to gdzieś tam podciągnął do takiego dwa plus, trochę mocniejszego może niż w, Nys, niż w Nysie. Albo podobnie. Ja
2: Że na plus trochę praca Dominika Papisiewicza, no ale na koniec z kolei przychodzi przegrana walka o jedenaste miejsce z Lukiem Lublin, więc tu też na minus, jakby całokształt, powiedzmy, puenta sezonu. No dobra, jak jak nie ma połówek, to też daje dwa. W ankiecie
0: 67% głosów dwójeczka, 33% trójeczka, czyli trochę więcej z tego co pamiętam już w przypadku Nysy, ale jednak jednak dwa, jednak jednak są to głosy raczej przeważające, natomiast jakbyśmy to uszeregowali po procencie tych dwójek, to to, to, to patrzę, że czarni 88, PSG Stalnysa 72 i Suwałki 65, czyli to by mniej więcej się potwierdzało skala mogłaby być 1 do 6 ale no nie może być, bo YouTube, YouTube, nie zezwala. YouTube nam nie zezwala dobra, kolejna drużyna czyli Kup, przepraszam, Luk Lublin jedenasta drużyna w ligowej tabeli wygrali ten w zasadzie Szymon Romać wtedy fa- fantastycznymi występami dwoma ostatnimi w sezonie wygrał, wygrał ten dwumecz Lukowi Lublin ja uważam, że Um, czwóreczka. Czwóreczka za ten sezon. Um, oczywiście mógłbym trochę narzekać na rozczarowującą, um, rozczarowującą dru, drugą rundę, natomiast też te problemy zdrowotne Luku Lublin, o których no, nie chcieli się skarżyć w mediach, um, chociaż to akurat Kuprom Lublin mówiło o tym, że nie chciało się skarżyć, natomiast te problemy zdrowotne trochę mi tłumaczą, ale w całokształt jak na taki wejście Beniaminka do ligi, gdzie zobaczymy, jak sobie poradzi BBTS i Lwów lub MKS Będzin, w zależności od tego, kto się w tej lidze w przyszłym sezonie pojawi, ale myślę, że no to zasłużyło na czwóreczkę, plus wygrana ze skrą wygrana z Rysowią,
2: były fajne momenty Luku Lubni więc ode mnie cztery. Tak, dokładnie, ode mnie też czwórka właśnie, jako Beniaminek, późne wejście na rynek transferowy, myślę, że wybrnęli, czyli te swoje osiem bodajże wygranych, no byli w stanie, było nie było na bójsku wywalczyć w tym dwie z PGS, Crow i Asako czyli takie jakby na plus bardzo e, rezultaty. Trochę na minus właśnie ta runda rewanżowa, gdzie tylko trzy mecze się udało wygrać. To Były Suwałki, Radom i Warszawa, ale czwórka jak na Beniaminka, myślę, że bardzo zasłużona. Też rozma- Prezes Kubiszewski, prezes ekipy właśnie z Lublina mówił, że ich celem jest spokojne utrzymanie. Całkowicie to udało im się osiągnąć. Jeszcze aspekt jakby wizualny, fajnie się na trybuny w Lublinie patrzyło. Myślę, że czwórka zasłużona. Kuba trójka daje.
0: Dlaczego trzy, Kuba?
2: Mikrofon masz wyłączony chyba.
3: Przepraszam, Grzegorz Łomacz, Grzegorz Pająk sam u nas mówił, że prezes mówi swoje, a my chcemy playoff. I oni byli na ósmym i spadek, troszkę coś tam przestało grać. I to jest jest utrzymanie, to się dało już oglądać, potwierdzam słowa Amelii. Trybuny fajnie. No ale myślę, że za jedenaste miejsce w lidze my powinniśmy jednak jeszcze dawać trójaczki. Mimo, że to był Beniaminek. No to to nie był taki Beniaminek jak zaczynał zawiercie raz, tak? Troszeczkę jeszcze z wyższego kopyta, chociaż oni chyba zajęli tam dziewiąte miejsce, tak? Wtedy za nim, więc... Dobrze, a ja bym może dał 3+, plus, no, gdybym mógł dawać plusy, a ja mam karteczki już gotowe. No. Dobra,
0: to mm, ja mimo wszystko pozostaję przy czwórce, bo tak jak mówię, budowanie drużyny mm, Beniaminka jest cholernie trudne, bardzo późno wchodzisz na rynek transferowy, mm, zostało jeszcze sporo osób z, ze składu z pierwszej ligi i pomimo tego wszystkiego Udało się, się Lukowi osiągnąć wynik. W ogóle samo to, że byli blisko playoffów, w niektórym momencie jest dla mnie sygnałem na czwórkę, bo nie spodziewałem się, że w ogóle to musną, chociaż to może trochę słabość Trefla Gdańskiego. Wasze oceny trójeczka 58% głosów i czwóreczka 39%, czyli takie 3 plus. Mniej więcej wychodzi, no i to tak 3 plus, 4 minus wedle uznania, tak, w zależności od skali, jaką, jaką przyjmiemy dziesiąta drużyna, Kuprum Lubin i teraz ktoś inny niech rozpocznie ocenianie
2: myślę, że ja mogę rozpocząć myślę, że właśnie to co się działo względnie późno na rynku transferowym czy w budowie kadry, czy składu pierwszego Kuprum Lubin to też trochę zadziała na plus w tej ocenie bo fajnie, że pokazał się na ławce trenerskiej Paweł Rusek czyli kolejny Polak, który pewnie ma jakiś tam większy potencjał na to, że gdzieś być może kiedyś w czołówce ligowej będziemy mieli polskiego kolejnego trenera na ławce właśnie trenerskiej, do tego fajnie, że udało im się wkomponować w swoją szóstkę Remigusza Kapice bo wiem jaka była sytuacja odpadł Jimenez i pewnie by się dało poszukać jakiegoś obcokrajowca, ale czy dałby dużo więcej niż Remigusz Kapica, albo czy udział tego ewentualnego obcokrajowca byłby taki, że Kupru Lubin osiągnąłby znacząco wyższy rezultat? Myślę, że nie więc ja bardzo szanuję, doceniam to, że postawiono na młodego Polaka do tego bardzo nieoczywisty wybór na rozegraniu czyli Sekita, którego bardzo przyjemnie mi się oglądało oczywiście ma mankamen wzrostu, ale nie można mieć wszystkiego, jak to jest, pamiętajmy, ekipa, która nie jest budowana na lokaty czołowe tabeli plus digi więc myślę, że transfer Japończyka bardzo na plus i ja żałuję, że jego nie będzie do tego wielokrotnie bardzo przyjemnie się oglądało no i to dziesiąte miejsce Pewnie nawet lekko powyżej oczekiwań. To, co nigdy nie imponowało w Lubinie, to trybuny. Lekko, bardzo lekko coś się ruszyło na plusy w tym aspekcie. Ja bym dał ocenę 4. Jest czwórka od Kuby.
3: Jest czwórka, bo po pierwsze fajnie, tak jak powiedziałeś, i Rusek i Kapice zadebiutowali. Dostał dobry transfer do Krage. Dobry transfer, Knaga, Praktycznie bym powiedział Knagę, jak kiedyś powiedziałem, prawda, w prowadzeniu, prowadzeniu kuprum do, do Ligi, jakby to, co się pojawiło na naszym forum, niestety się z tym potwierdza. No i, i wiecie co? Fajni Polacy na przyjęciu, w sensie udali, potwierdzili, że są plus igowcami, Ferenc i, i Waliński, Czekam na klipy Walińskiego zagrań w przyszłości na YouTubie, tak jak było kiedyś jeszcze z Delakty Gość. Pamiętamy konto Walini na YouTubie. Więc generalnie na, na, na plus myślę Lubi, nie ja się spodziewałem gorszej pozycji niż dziesiąta. Niż Ta gra była bardzo przyjemna. Taka troszkę mała zaksa się zrobiła i szacunek tutaj za, dla włodarzy za to. No trzeba coś zrobić z tymi trybunami, ale jeżeli nie przychodzili ludzie na Kadziewicza i bm wtedy, no to myślę, że na kapicę jeszcze ciężej ich przekonać.
0: Czwóreczka również. Czyli to podobnie jak luk lublin. Znowu 4 minus złamane na 3+, plus. To tak bym, tak bym to mniej więcej mniej więcej ujął. Ale jednak skłaniam się ku czwórce, bo po prostu były momenty, w których to kuprum oglądało się fantastycznie. Grali bardzo przyjemną dla oka siatkówkę, a to co mówiliśmy, te aspekty wizualne też się liczą. Sekita na plus, dużo szans na gry. Saksą. Dużo tak, dużo tak. Dużo szansy na granie z, z tym mm, dla Kapicy. Przypadkowo, bo przypadkowo, ale znowu trzeba było kleić z tego co miał, a miało być lepiej. Miał być Jimenez. Mm, roz, rozwój Floriana Krage mm, Trochę nie podobał mi się, nie podobał mi się, to trudno powiedzieć, że nie podobał, nie podobał mi się, ale no, Michał Gierżot, wszyscy oczekiwaliśmy pewnie trochę więcej, ale nie mogę mieć pretensji do klubu, że po prostu zawodnik nie był jeszcze gotowy na to, żeby w tej lidze pograć, że przegrywał rywalizację, trochę, tak trochę tak to wyglądało, że, że, że właśnie tę rywalizację przegrał. Natomiast ja daję czwóreczkę, wasza ankieta 5, piątek 0, 20, 30% czwórek i 70% trójek. Czyli to tak mniej więcej oceniacie to podobnie jak Luk Lublin. Luk Lublin 58% trójek 38% czwórek. Ja osobiście, jeżeli miałbym ocenić względem oczekiwań, to Kuprum dla mnie było wyżej niż Luk Lublin, ale to jakby co kraj to to obyczaj. Projekt, projekt Warszawa ukochany, ukochany.
3: Projekt, projekt.
0: Projekt projekt Warszawa odpalamy i jestem bardzo ciekaw, jak dużo będzie
2: dwójek, bo myślę, że... Ode mnie jest jedna już.
0: Od ciebie jest jedna. I ode mnie trzecia. Taka drużyna w tym składzie personalnym nie może zagrać takiej drugiej rundy i pierwsza runda tego nie tłumaczy. I najlepsze jest to, że gdybyśmy oceniali tylko pierwszą rundę, to powiedziałbym, 4+, plus, ale Degręgolada, katastrofa, no szukałbym jeszcze wielu słów i epitetów, które mogłyby to wyrazić, ale, ale sprowadzę to wszystko do oceny 2.
2: Nie wiem, ciężko chyba cokolwiek sensownego powiedzieć ponad to, co się wydarzyło właśnie w drugiej rundzie faz zasadniczej i właśnie ten ich spadek spektakularny poza play i jeszcze styl konkretnie przegrania ostatniego meczu, czyli e, Tiebrek, który dawał im playoffy, przegrali z Nysą, która wtedy już praktycznie o oni zniegrała do tego jeszcze te aspekty powiedzmy wizualne z tego, że kolejny sezon z rzędu grali słabo w The mistrzów, to jest jakby całość tego, że z czystym sumieniem dwójkę daje <grym> Kuba, tak, tum, 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 tum. a ty już pokazałeś dwójeczkę
3: tak, tak, już pokazałem jeszcze raz dwójeczka Brak zmiany sponsora to jest fakt, i myślę, że to jest na pewno jakiś tam znak spokoju na przyszłość. Natomiast myślę, że trzeba spuścić zasłonę milczenia, i, i chyba wszystko zostało powiedziane już w świecie siatkarskim na ten temat. Więc,
0: Wiesz co, jeżeli, jeżeli projekt to taki, który w firmie miał swój deadline, trzeba było dowieść. Wszystko szło dobrze, a na pewnym etapie już project manager, nie wiem, się zgubił, nie przestał przychodzić do pracy, a ludzie nie, nie przygotowywali swoich milestone'ów. w
3: korporacji. A na końcu klient nie zapłacił.
0: A na końcu klient nie zapłacił, chociaż niby nie no, tam akurat niby płacili. Um, no ale tak, wasza ocena o 78% dwójeczka i 22% trójeczka. Czyli, gdybyśmy mieli to ocenić po tych dwójeczkach, to mówimy, że to jest druga najgorsza drużyna po czarnych. Czyli czarni, projekt, Stalnysa. A my przechodzimy dalej: GKS Katowice. No i tutaj ja daję piątkę. Ja daję piątkę, bo GKS Katowice mnie zaskoczył całkowicie. Nie spodziewałem się tego, że to będzie działać tak dobrze, mm, fajnie wizualnie, nawet to postawienie się Zaksie w tym ćwierćfinale playoffów
2: na bardzo duży plus. Mm, no i tak, ja daję 5. Ja daję 12 wygranych meczów, do tego jeden z lepszych rezultatów w ogóle jeśli chodzi o zdobycze punktowe z całej historii plus ligowej. Jeśli weźmiemy ich miarę taką, że przez pewnie wiele osób byli stawiani w ogóle jako ostatnia ekipa, Plus w takich przedsezonowych oczekiwaniach, biorąc pod uwagę skład na papierze, to moim zdaniem rewelacja. I to, że trener Grzegorz Słaby jest na drugim miejscu w naszej klasyfikacji trenerów, to jest, jak uważam, jak najbardziej na plus. I to, że właśnie oni są na ósmym miejscu, awansowali do play mimo tej też niełatwej sytuacji kalendarzowej, gdzie oni musieli tak naprawdę bić się z drużynami, które cały czas grały o coś i sobie naprawdę mocno wyszarpać te ósme, to ósme miejsce, a niektórzy mieli lekko lepiej biorąc pod uwagę te perturbacje związane z terminarzem i tą niefajną sytuację, jaka się wokół tego wytworzyła, no to ja GKS-owi e, z czystym sumieniem, jak projektowi dałem dwa, tak GKS-owi daje pięć.
3: No i jeszcze był ten mecz prawda, z Olsztynem, który oni zagrali tam w ciężkim covidzie gdzie tam było sześć, ośmiu chłopaków do gry i tak naprawdę na ławce został na końcu. No i z
2: Ressowią też zagrali, przecież e, mieli piłki w górze chyba na breka na tak. podpromiu a grali wtedy z Rusona na ataku, skoro Ruso grał na ataku, to rezerwowy Damian Kogut musiał grać na przyjęciu. Nie było Jakuba Jarosza, nie było Jakuba Szymańskiego, no więc mocno rezerwowy skład wtedy był, a powalczyli z Rusową i bardzo
3: spore problemy jej sprawili. Więc hmm. pierwszy raz w historii, ja was do playoffów taką drużyną, także jak najbardziej z mojej strony dla nich piątka.
0: Dobra i tak oceny, bo jeszcze szybko głosujcie, jeżeli macie ochotę zagłosować. Jak na razie 32% na 5, 54% na czwóreczkę. Powiem szczerze, że nie wiem co w takim składzie personalnym GKS Katowice miałoby zrobić lepiej, żeby zasłużyć na piątkę bo tak jak mówię, to też trzeba to brać, trzeba wziąć pod uwagę to, jaki, jakim potencjałem kadrowym, ludzkim też i finansowym GKS Katowice dysponował. Tak? Co z tej drużyny zostanie? Trudno powiedzieć, gdzieś pogłoski o tym, że Majka ma kuszony przez kluby tureckie, a myślę, że to byłaby ogromna strata dla, dla GKS Katowice, gdyby on odszedł, bo, bo na pewno był jedną z takich jaskółek wiosny. Katowicką wiosnę sprawił. Tak, Katowicką wiosnę sprawił, więc wychodzi na to, że wy wystawiacie takie 4+. Plus. My dajemy piąteczkę, bo oceniamy w tych skali 5-4-3-2. Trefl Gdańsk i to będzie myślę ciekawe i Kuba jako nasz ekspert od Trefl Gdańsk, dawaj, co, co ty sądzisz o tym sezonie?
3: Jeszcze nie wiem, którą kartkę podnieść, bo tak trochę się we mnie... Kurde, może bym pokazał taką kartkę?
2: 3-4.
3: Nie, bardziej 3 niż 4. Hmm, chociaż z drugiej strony potencjał drużyny był na miejsce siódme. Czwórka to ocena dobra. Na studiach, jak przechodziłeś się, to przechodziłeś dosyć pewnie, ale no nie. Tutaj tych sprowadzących profesorów nie zachwyciłeś jakoś wybitnie, natomiast też nie, nie szlałeś się tam w dołach. No i myślałem, że będzie łatwiej wejść do playoffu. Myślałem, że będzie inaczej. Gdyby było playoff, weszliby do playoffów bez tych komplikacji, troszeczkę kontrowersji na koniec sezonu, to by że była być furka. A tak, no to byłoby ryzyko, że gdyby nie te mm, komplikacje kalendarzowe, nazwijmy to tak zwana operacja specjalna, jak to mówicie kalendarzowa, no to by tego play-offu nie było, wtedy byłaby trójka, tak? Więc z mojej strony
2: 3,5. Tak. Wymsknęli się z wypadnięcia z play-offów, tam już nie dużo brakowało, że ta rewelacyjna końcówka rundy tak naprawdę niewiele by dała i trochę rozczarowanie Byłby brak play-offów dla Trepla. Biorąc pod uwagę ten spadek z poprzedniego sezonu, no to trochę chyba wtedy wynik ponad stan, teraz może bardziej właśnie zgodnie z potencjałem kadrowym mówiliśmy o kwestii nie wiem, że Mariusz w razie rozczarował Kevin Sasak w mojej ocenie też jakoś bardzo na plus się nie spisał trochę słabszy sezon Macieja Holenderka, na pewno lepszy sezon zagrał Marcin Janusz słabo Morris Reichert kontuzja Pablo Krera na plus na pewno w komponowanie transfer Paszyckiego, bo, bo spisał się świetnie, jak na warunki, w jakich y, przyszło sprowadzić Gdańskowi Środkowego. E, no i gdyby nie Bartłomiej Lipiński, to pewnie byłoby dużo gorzej. Bartłomiej Lipiński na pewno spisał się zgodnie z oczekiwaniami y, między 3 a 4, a chyba bardziej 4. Hmm, 3,5 no bym dał, ale, ale niech będzie 4.
0: Ja, ja daję 3 mówię, to po prostu nie był to nie był dobry sezon Trefla i znowu były takie mecze, w których w których Trefla po prostu oglądało się ciężko. Praktycznie całą pierwszą rundę i to pozostawiło we mnie po prostu, no
2: nie wiem, niczym sztylet wbity w ciało. Po prostu... Mówię, ale z drugiej pozosta- strony, wiesz, imponuje, imponuje to, jak byli w stanie się odgrzebać. Było, nie było z tej pierwszej rundy. Um, tak,
0: ale to mówię, to jest trochę na zasadzie mm, no... Trochę jak, jak już Kuba poszedł w stronę tych metafor szkolnych, to budujesz tę swoją opinię wśród nauczycieli na początku bardzo mocno, no i jej nie zbudował, żeby, żeby nie powiedzieć, że potem cały sezon, cały ten rok szkolny próbował się wykaraskać, żeby podciągnąć ocenę. I mówię: i mimo wszystko, ja bym plusik, trzy plus, jakbym miał plusiki dawać za bardzo fajne postawienie się w ćwierćfinale. No Wiecie i co dobra,
2: zap... ja, ja jednak zmieniam swoją cenę na trzy, przekonaliście mnie. Dobra. E,
0: ankiety, ankiety zdecydowanie trujeczki. 73%, 3, 24%, 4, czyli to by wyszło właśnie takie, takie 3,5. Zamykam ankietę i przechodzimy do teraz mojego klubu. Ukochanego klubu Polu ACTS Wolsten. Um, czekajcie, zaraz odpalę tylko ankietę, żeby ona już tam leciała, i zaraz będę się produkował. Dykpol AZS, 5, 4, 3 i 2 i ankieta odpalona. Hmm. Jak na okoliczności 4, w sensie to raczej stawiałem AZS tak ciuteńkę niżej, czyli raczej powiedziałbym takie 6-8 i to bardziej 7-8 bez startu do tych najlepszych drużyn czołowych i... No i raczej dałbym czwórkę, bo kontuzja, kontuzja przeciągające się Taylora i Avrila, bo kontuzja Salehiego, która na pewno bardzo utrudniła pracę, bo przerwy covidowe, bo problemy z Bonitą i tak dalej, i tak dalej, to wszystko jakby rezultat w postaci ćwierćfinału granego na żeletki z PGS Crow był dla mnie i to, i to, i to AZS zagrał tam najlepszym, najlepszą siatkówkę pewnie w całym sezonie i Gdybym miał oceniać drogę, która prowadziła do tego, do tego ćwierćfinału, to bym powiedział niespecjalnie, przy czym porównujemy AZS z streflem, AZS miał mecze, w których demolował rywali i było tych spotkań dość dużo i za to właśnie, właśnie czwórka. Na pewno nie piątka, bo zabrakło półfinału i na pewno nie piątka, bo w starciach z Zaksą, Jastrzębskim, Węglem były to mecze po prostu słabe. Większość spotkań z czołówką AZS przegrywał
3: transfery 5, gra 4. Myślę, że tak można powiedzieć, to się stało latem w gabinetach w armii. To były majsterstyki, bo, bo wszystkie chyba transfery poza Avrilem wyszły bardzo dobrze, no i poza Salehim, który który no niestety się, że tak powiem... Problemy popsuł. zdrowotne, nie przewidzieć wszystkiego. Dokładnie, który się popsuł, ale no generalnie tak, tak. Myślę, że ta gra w trakcie sezony trochę falowała, ja bym nawet się skoniał ku 4,5, natomiast no wiadomo, yy, boli taka, a nie inna porażka ze skrą. Z drugiej strony to była skra, która z tej czwórki półfinejstów była najsłabsza.
2: Mhm. Odejmujące na 4 całościowo, nie będę się tutaj rozwodził.
0: Tak, mówię, może, można by się zastanawiać nad jakimś tam elementem plusika, bo tutaj właśnie, nie wiem, 20% głosów piąteczka, 75% głosów czwórka. Yy, tak jak mówię, no po prostu były też były też mecze, w których mentalnie ta drużyna była trochę rozczarowująca, trochę na boisku może nie tyle się kładła, bo to byłoby zbyt mocne stwierdzenie, ale gdy mecz nie szedł po ich, po ich myśli, to po prostu trochę odpuszczali mentalnie. Może kwestia doświadczenia też, może kwestia akurat konkretnych, konkretnego charakteru, ale, ale jak przegrywali to gładko, jak wygrywali to, to też w większości wypadków dość gładko. No i TJ DeFalco. I Karol Butryn to takie postaci estetycz- dające też poczucie estetyki siatkarskiej. Zobaczenie TJ Falko na żywo to naprawdę robiło wrażenie w zawierciu. Jak byłem na meczu wyjazdowym właśnie AZS-u, to, 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 to eksplozywny, to się chyba tak pięknie określa. Zaw- więc, więc podsumowując to wszystko, no jednak mimo wszystko czwóreczka. I wy też dajecie czwóreczkę. Dobra, przechodzimy dalej i teraz o, a o, Rzeszów, czyli Hmm, czyli drużyna, który, o której opowie nam Filip, bo no bo przecież Filip coś tam chyba jakoś mięte czuje do Rzeszowa.
2: parę meczów parę zdarzyło mi się obejrzeć ja tak naprawdę tu mi się nie chcę rozwodzić nad sezonem Masekoresowi, bo ta końcówka i odpadnięcie z zawierciem trochę mnie rozczarowało, bo, bo czułem poprawę pod wodzą Marcelo Mendeza, a wynik potem nie dowiózł obietnicy złożonej Właśnie lepszą trochę grą pod wodzą Argentyńczyka. E, tak obrazowo, gdybym miał powiedzieć, to Asekoresowa była dla mnie takim trochę takimi lekko saniami ciągniętymi przez psa i ten pies gonił za kiełbasą ustawioną w sani na wędce. Asekoresowa ciągle za czymś goniła i nie była w stanie tego dogonić. Bo mówiliśmy, że na przykład do poprawy tam jest obrona, albo że do poprawy jest gra Macieja Muzaja, albo że do problemy z samym Dero, albo że problemy zdrowotne Kuby Kochanowskiego. Cały czas miało się taką pewnie nadzieję z perspektywy kibiców rzeszowskich, że RSW w końcu dogoni tę swoją optymalną dyspozycję, a tych różnych rzeczy, które tam były dogonienia się dogonić nie udało. No i wyszedł nieudany jeszcze element końca sezonu, czyli ta porażka z zawierciem, które myślę, że nie było ekipą nie do pokonania z perspektywy Sekoresowi, ale to brakło na pewno trochę lepszej gry i, i Całościowo, nie rozwodząc się już dłużej, myślę, że będzie trzy.
3: Krótko trzy. Myślę, że tak jak w szkole, uczeń przychodzi do następnej klasy, ale nie imponuje w niczym. Ma momenty, kiedy jest jakiś progres, ale ma też momenty, kiedy jest dramat, więc trzy jak najbardziej. Może malutki plus za europejskie puchary, ale chyba nie chodziło o puchar, challenge włodarzom w Rzeszowie.
0: Mm za etap Julianiego 2 za etap Mendeza 3,5 i, i jako całokształt nacio- naciągane zsumowałem na- ja <laughs> sobie na- naciągane 3 bo drużyna z Kochanowskim, Zatorskim Dero, Czebulem, Drzyzgoł, Muzajem, Kozamernikiem. Moim zdaniem nie mogła nie wejść do półfinału. Jakby moim zdaniem nie mogła nie wejść do półfinału. Wszystko tam nie zagrało. Pod wieloma względami Mendes walczył niczym syzyf, tak? To co mówiłeś, Filip. Coś, po, coś poprawił, coś innego przyszło.
2: Y, odeszło. Syndrom zbyt krótkiej kołdry.
0: Dokładnie. Um, więc. 3 minus, ale takie ledwo, 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 bo, no bo po prostu okej. Okay, nie tłumaczy tego beznadziejnego sezonu moim zdaniem resowi, to, że się dźwignęli, to, że zajęli to piąte miejsce, chociaż też po złotym secie z Indykpolem a em mm, Słabo, słabo, słabo. Mm, wydajecie 56% ocen na 3 i 36% na 2, czyli wyszłoby takie właśnie 3 minus raczej. Ciekawe, to jak to do piątkę. Jest tak, jest 3% na 5 i 6% na miejsce czwarte. Trójka z dwoma minusami to tak, to tak bym to określił. Czyli jakby to, co pokazali w ćwierćfinałach było w porządku. Nie nie uważam, że to była jakaś, jakaś, nie wiem, aberracja siatkarska, ale ale jeżeli patrzymy przez cały kształt sezonu i zapowiedzi, kasę i nazwiska, to, to wyglądało to słabo. PGS Kra i to będzie też ciekawe ciekawe do ceny. Ja mogę zacząć tym razem i ja daję PGS Chatów, jednak skłaniam się ku czwórce, bo moim zdaniem wiele rzeczy w tej drużynie zagrało dobrze i to, że zagrały dobrze było dla mnie zaskoczeniem bo nie spodziewałem się tak dobrej postawy Koja. Była to drużyna ze słabościami, natomiast to czwarte miejsce, tak jak ocenialiśmy po starciu z Zawierciem, uważam, że to był wynik na miarę możliwości. Może nawet odrobinkę powyżej możliwości. Ja raczej skrynie stawiałem w czołowej czwórce przed sezonem. No i to każe mi myśleć, że jednak daje tutaj taką czwóreczkę z minusem. Takie znowu takie 3+, łamane na, łamane na 4, już odpala mankietę.
3: A ja daję zdecydowanie czwórkę, ponieważ...
2: No bo wiesz co? Twoja jakość kamery daje ocenę dwa. Tak. To się... Nie, coś się z biegiem transmisji pogorszyło u ciebie i tych ocen po prostu nie widać, więc musisz opowiedzieć.
3: Rozumiem. No to czwórka, bo faza zasadnicza na 4,5. Prawie walka o pierwsze... No i tam mazali wręcz pierwszą dwójkę przecież i wygrane z Sowią, wygrane z Zaksą w rundzie rewanżowej pokazywały, że może z Skraj chcieć coś więcej. Trochę słaba ta porażka z Tur w Pucharze Challenge, bo myślę, że można tam było powalczyć o wygraną z Monzą. No i potem przegrane dość gładko półfinały, czy nawet bardzo gładko z, Jastrzębie, z, z Jastrzębiem i te mecze trzecie miejsce już takie trochę nijakie, ale tak jak mówię, przed sezonem spodziewaliśmy się pewnie bardziej miejsc 5-6. Jest trochę wyżej. Więc za to ocena 4. Mimo, mimo abs- dziwnych zachowań pod koniec sezonu i zwolnień Kowacza. Jakieś takie wyjęcia wtyczki serbą. No
0: tak, w sensie brązowy, brązowy medal nawet brązowy medal i takie powiedzmy, mocniejsze postawienie się Jastrzębs- Jastrzębskiemu um, byłoby piąteczki. dla mnie nawet przyczynkiem dodania może nawet piąteczki, tak? ale no nie udało się, natomiast no nie można pozostać obojętnym na to, że PGS Krabbełchatów punktowała jako jedyna na poziomie Zaksy Jastrzębia przez ca- praktycznie całą fazę zasadniczą, bo tam tylko pięciu punktów zabrakło do do tej, do tej ścisłej czołówki. Więc czwórka, i widzę, że Wy też się z tą czwórką zgadzacie, bo 60% głosów 4, 34% głosów na
1: no, to... krótko.
2: Nie spodziewałem się skrypt pierwszej czwórce. Trudna sytuacja z odejściem Taylor'a Sandera. Przed sezonem oceniałem, że zastępstwo w postaci Dika Koja to będzie za słabo a jednak myślę, że Holender z włoskim paszportem w miarę się obronił i cała ta konfiguracja w postaci dużego wykorzystania środka siatki była ryzykowna, ale się powiodła, myślę, że to czwarte miejsce to nie jest jakaś katastrofa PGS gry, a warunki nie były łatwe, więc czwórka ode mnie.
3: Chyba Piotr, pominąłeś drużynę.
0: A, przeskoczyłem do Jastrzębskiego Węgla, przepraszam, przepraszam, jakoś tak już się zafiksowałem. Um, tak, no dobra, no to już polećmy z tym Jastrzębskim Węglem. Przepraszam, że tak przeskoczyłem. Jeszcze zaraz wrócimy do aluronu CMC warty zawiercie. Um, no, jakby nie patrzeć, czwórka, no. Czyli drużyna... to jest
3: w czwórka, tak.
0: Tak, że jakby nie patrzeć, zaraz będzie zawiercie, poczekajcie chwileczkę. Przeskoczyłem po prostu, jakoś się zafiksowałem, bo spojrzałem na tabelę fazy zasadniczej i zobaczyłem tam skrę na trzecim miejscu, już przeskoczyłem do Jastrzębskiego Węgla. Czwórka, przy czym raczej 4 minus niż 4 plus, tak bym powiedział, bo były tam elementy, które które po prostu nie działały, rozczarowujące ciągłe porażki z Zaxą, Liga Mistrzów fajnie, tylko, że faza grupowa taka nijaka na duży plus na pewno wygrana, wygrana z Lube, bo te mecze były fantastyczne, kapitalne. No dobra, to może nie 4 minus, 4, po prostu czwórka, tak? No mm. dla mnie tak samo 4. W stosunku, 4. W stos... I tyle. W stosunku do oczekiwań chyba hm. gdy, inaczej, przed sezonem chyba byli stawiani jako numer jeden do medalu? Ja miałem trochę obawy jakoś lewego skrzydła, finalnie to lewe skrzydło i Fornala i kleveno zadziałało bardzo dobrze, trudno jest powiedzieć w zasadzie co Jastrzębskiemu przeszkodziło w wygraniu mistrzostwa, chyba po prostu Zaksa i i tyle, tak jakby to uprościć, także po prostu byli jeszcze lepsi, to nie jest tak, że Jastrzębie grało grało złą siatkówkę, tylko grało siatkówkę dobrą, ale po prostu niewystarczającą. Trafili na na lepszego, jeszcze lepszego. Tak, tak, na tak mocną mocną zaksy. Zawiercie. I teraz zawiercie, no i tutaj chyba oceny albo pięć, albo cztery. No i też jestem ciekaw. Kuba może teraz.
3: Pięć, pierwszy medal w historii. Frekwencja mądre, rozsądne działania w interesie plus ligi. Drużyna ułożona ciekawie, z gwiazdami, no i osiągająca cel, jakim była Liga Mistrzów i medal. Myślę, że rozsądnie prezes Baran przed sezonem nie zakładał chyba więcej niż medalu. Myślę, że mistrzostwa nie zakładał w zawierciu. Postraszyli też też Zaksę, zagrali bardzo dobry pierwszy mecz. Potem problemy Tavaresza pewnie. Oczywiście Zaksa tu była mocniejsza, natomiast myślę, że sezon bardzo sensowny mimo tych kłopotów rozgrywającymi przed sezonem wydaje mi się, że taki układ sezonu każdy z włodarzy w Zawierciu i każdy z sponsorów w Zawierciu jak najbardziej wziąłby w ciemno. I kibiców hmm? Zawiercia.
2: O, tak, tak ja, się, ja się z tym zgadzam. Myślę, że taki medal Pierwsze w historii to byłoby coś, co wzięto by w Zawierciu w ciemno. Do tego duża przyjemność z tego, że sprowadzono nam gwiazdy w postaci konte czy kowacewicza, to nie jest na pewno prosta sprawa takich graczy do Polski przyciągnąć. Co tu więcej dodać? Frekwencja na trybunach, czyli dzieje się na trybunach w Zawierciu. Jest co, powiedzmy, na trybunach pokazać. Pewnie trochę większa hala by się przydała, żeby... Pewnie też u kibice wypełnili, no, ale jest tak jest. Ode mnie ocena 5. Mm, tak, ja też daję piątkę, bo drużyna nieoczywista.
0: Jednak wydawałoby się z takim zestawem środkowych pewnie nie do końca na medal, Problemy ze zdrowiem Michała Szalachy na pewno też nie, nie pomagały tutaj, bo, bo pewnie Michał może dałby jeszcze ciutkę więcej. Podobnie myślę, że Michał Żurek też nie był taką oczywistą postacią. Nie, nie wiadomo było jak Konte odnajdzie się w lidze. Konarski musiał się odbudować po, po słabym sezonie i, i samo doprowadzenie do brązowego medalu bez Tavaresza i bez Urosza Kowacewicza na finiszu. To, to, to zasługuje po prostu na piątkę plus właśnie to co Kuba mówiłeś te mecze z Axów więc, więc też daję 5 i wy też dajecie 5 no i dobra no i już dla formalności niech będzie ten mistrz polski zdobywca pucharu polski zdobywca ligi mistrzów ale za to przegrana w superpucharze polski za to chyba nie można dać piątki nie no można z mojej strony dla zaksy 5 e, oczywiście 5 jakby można było dać 6 to dałbym 6
2: Dobrze, jakby dało się za 6, dałbym 6, a nie da się, więc daje 5. Co tu rozwijać. I
3: jak to się mówiło, kiedyś mam talent 3 razy 5 i przychodzisz do następnej rundy. Także e, życzę wszystkiego najlepszego Zaksię, jeżeli chodzi o zastępstwa, zastępstwo za Kamila i wygranej w Klubowych Mistrzostwach Świata, jeżeli takie będą. Bo to było takie dopełnienie jeszcze tej korony, której chyba dawno w Europie nikt nie zdobył, więc to też jest wielka, wielka, wielka sprawa.
2: Hmm,
0: tak
3: Klubowe Mistrzostwo
2: Świata ostatnio lubę, zdaje się. Dokładnie.
0: Przeba. Brak superpucharu Polski, więc jednak czwórka. I na zmianę skali na koniec jeszcze dałem 6-5-4-3, już tam poznałem, że... Nikomu ten, nikomu dwójki, a e, dwójk, znaczy, już nawet zabraniam komukolwiek dawać dwójkę za akcję, bo, bo to byłoby już naprawdę naprawdę grube przygięcie e,
2: Muszę tylko sprostować: 2018 rok Trentino z Lubę wygrało w finale, czyli Trentino wygrało ostatnio klubowym przez świata.
3: A kto zdobył hmm. ostatnio potrójną czy poczwórną koronę, nie, nie wiem, właśnie nawet.
2: Hmm, pfu, też nie wiem. Pewnie Zenit Kazań, w którymś ze swoich sezonów, może 2017. Ale nie wiem.
0: No i dojechaliśmy, dojechaliśmy i chyba wystarczy. Taki był nasz plan, żeby znaleźć tych najlepszych graczy. Taki był nasz plan, żeby też podsumować wszystkie drużyny. Cóż, po sezonie, tak? I teraz rozpoczynają się emocje związane z środkówką reprezentacyjną. Kobiece już trwają. Wczoraj pierwszy mecz, pani wygrane 3 do 1. Teraz chyba nawet Polki grają, tak, jeżeli dobrze tak, kojarzę, która Brazylia Brazyliowa.
2: Polska na razie 2 do 0 i w trzecim secie 20 do 18 dla Brazylii. Więc zmierza to, zmierza to w kierunku jednak wygranej
0: Brazylii. Hmm. Mamy nadzieję, że ta cała przygoda w tym sezonie z szóstym setem, przygoda plus ligowa wam się spodobała. Plus ligowa ligowistrzowa, staraliśmy się to urozmaicić, staraliśmy się wprowadzać gości, staraliśmy się no, wkładać tyle wysiłku i tyle czasu, ile tylko nam pozwala właśnie czas i nasza energia i, i obowiązki inne życiowe i mamy nadzieję, że zostaniecie z nami i wydaje nam się, obserwując po liczbie widzów, po liczbie wyświetleń po nawet po tym, że jest teraz Was, was ponad 100 osób na live o 22.23, to wszystko powoduje, że serce rośnie, no i chce nam się dalej pracować i dalej rozwijać, żeby żeby dowozić jeszcze lepiej i jeszcze ciekawiej,
2: no i dziękujemy za to wszystko. Tak, dzięki bardzo za Waszą obecność, fajnie, że jesteście i mamy nadzieję, że dacie znać, że istniejemy i i może jeszcze w przyszłym sezonie pojawi się trochę większa frekwencja na naszych live'ach, więc... Dokładnie. ankieta,
0: ankieta najlepszego gościa Małysz, właśnie, Rafał Tomkowiak, mamy nadzieję, że też się podobało, bo to taki mm, dodatek, uzupełnienie gościa, zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie w, w przyszłości, ale mówię, to na pewno nie był ostatni występ Adama Małysza, chociaż pewna historia się skończyła. bo, bo Teraz nie, Kamil Stoch to jest. Teraz Kamil Stoch, tak już. Gdybym zgolił wąsy, Rafał, to go, wąsy, i czy byś poznała, czy byś poznała, moja kochana, jak to bracia tego fagot śpiewali. Dobra, odwala troszkę
3: już raz. Ja na... tylko dokończę, troszkę się zruszyłem i jeszcze też ode mnie dziękuję bardzo. I jakby ty powiedział, klasyk, koniec mistrzostw, do widzenia.
0: Dobranoc, teraz czas na reprezentację. I, oddaj, i no, plus liga oddaje przynajmniej na kilka
2: miesięcy tron. Hmm. Jeszcze jasnowic przypuszczalnie będzie z naszej strony niedługo, ale to zapowiemy w naszych social mediach, jeśli Dokładnie. by się coś działo, także śledźcie a może, i do usłyszenia. A, a może nie będzie. Do usłyszenia. A może nie będzie, zobaczymy jeszcze. Dzięki. Trzymajcie się.